0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol Sala. No ha sido una travesía fácil, pero aquí está la Copa de España. La afición anda entre la ilusión por el evento del año para los futsaleros y el mosqueo generalizado por todo lo que ha pasado. El retraso en anunciar la sede, los cruces, los abonos y su página web, el método digital de acceso, etc. Siendo todo eso muy importante, desde Futsal Corner solo podemos decir a todos esos aficionados que son lo más importante del futsal, que disfruten del ambiente y de los partidos. Disfrutemos del Fútbol Sala. noticias. En la primera división masculina, jornada previa a la Copa con menos resultados sorprendentes de lo que cabe esperar en una semana así. Quizá la única sorpresa fue el 2-4 a que se llevó Xota de su visita a Torrejón y que aleja a los Pamplonicas a cuatro puntos del descenso. Sorprendente, aunque menos llamativo, fue el 2-2 a -2 cosechado por Cartagena en su viaje hasta Manzanares. Por arriba, Barça continúa líder Merced al 1-3 que cosechó en Tudela, seguido ahora de Jaén paraíso interior, que se impuso por 1-6 a también a domicilio frente a un levante que se hunde en la clasificación. Adelantó a Palma, pese a que los de Badillo se impusieron en una nueva victoria visitante por 4 a 5 a Córdoba Patrimonio. Los de Dani Rodríguez escalan una posición por mejor golaveras. Se cerró la jornada con otro empate, a 2, esta vez entre Industrias y Betis, el 7 a 2 de El Pozo Anoya, que prolonga la racha murciana en lo que fue la única victoria local de la jornada, y el 2 a 5 de Valdepeñas en Antequera. Recordamos que esta semana el gran evento que opacará todo es la Copa de España con los siguientes horarios. Jueves tendremos un Barça-Valdepeñas a las 7 de la tarde y un inter -Uma antequera a las 9 y media, mientras que el viernes será el turno de Cartagena-El Pozo a las 6 menos cuarto, cerrando el turno de cuartos el Palma-Jaén de las 8 de la tarde. Las semis se jugarán como siempre el sábado a las 7 y media y 9 de la noche, quedando la gran final para el domingo a las 6 de la tarde. Y en la primera división femenina vivimos auténticos partidazos que comprimen la clasificación por un lado, pero que por otro la rompen en bloques. Arriba, lo más destacado fue la primera derrota de Futsi en liga regular por 1-0 ante Pollo, que escala a la segunda posición tras el empate a 1 de Burela en Zaragoza. Cuarta sigue Melilla tras imponerse por 1-2 en Ourense, abriendo brecha de 6 puntos con las quintas clasificadas un STV Roldán que sucumbió por 3-1 ante Alcorcón que asciende precisamente a la sexta plaza séptimas se sitúan la Bocatelía Alcantarilla tras hacer un 9-2 a Amarelle empatadas a puntos con las orenzanas por abajo no hay cambios de posición tras las derrotas de Elche y Telde por 3-2 ante Rayo onda y 2-4 ante Móstoles respectivamente derrotas que sí hunden un poco más a ambos clubes del resto y quien se aleja del descenso es precisamente Marín, quien ganó 3 a 5 en Leganés, dejando tocado precisamente al equipo pepinero. Y tras las noticias, como habitualmente, ya está por aquí Dani López, muy buenas. ¿Qué pasa compañero? Estoy,
1: pero para otras cosas de momento. <risa>
0: Sí, sí, cuéntanos un poquito todos los intríngulis de esa copa de la afición para la que ya hemos hecho llamamiento.
1: Tú lo has dicho, ya lo hemos hecho. Habrá gente que ya sepa lo que es, puede avanzar aquí rápido. Eh... <risa> Nada, simplemente eh, como hicimos el año pasado, que fue una triunfada, la verdad, eh, lo hicimos en colaboración con los chicos de la celebración del 99 y la gente respondió súper bien. Estuvimos ahí una mañana muy chula con un montón de, de amigos de toda España lo mismo, eh, el viernes estaremos ahí en Granada eh, jugando partidillos, haremos dependiendo de cuánta gente se acabe apuntado, pues un partido, un triangular, un cuadrangular, nos mezclaremos, jugaremos todos con todos. No lo sé, depende un poquito de cuántas cuánta personas seamos. Cerraremos en un número en un número máximo, perdón, eh, porque tampoco no puedo presentar 100 personas y jugar dos minutos, no tiene sentido. Pero lo importante, que la gente vaya a nuestras redes sociales. Que tanto en Twitter como en Instagram tenemos ya eh, la información básica, tenemos un enlace, la gente tiene que entrar, es un formulario para saber cuántos somos, y ahí nada, solo nos tiene que dejar nombre, un teléfono y su correo electrónico, porque en el correo electrónico les mandaremos ya la información de dónde se juega, el horario, una mapita de cómo llegar o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, lo importante es eso, que la gente entre en nuestras redes sociales, en arroba social, corner barra baja, y ahí, y ahí va a entrar, tiene el formulario para que, para que se apunte todo el que quiera. No vaya a ser, esto es plazas limitadas, como se suele decir.
0: <risa> no sea que se queden fuera. Claro, avisado está la gente, o lo puedo ap apuntaros ya. Bueno, y hoy traemos un café distinto, ya que no eres tú quien nos trae invitado, sino que somos nosotros quienes hemos ido a buscarlo. Y es que Futsal Corner estuvo en el Media Day de Barça, donde pudimos escuchar nada menos que a Jesús Velasco y Sergio Lozano antes de la Copa de España.
2: Eh, seguramente es el torneo más bonito de, de disputar, no el más importante... Pero, pero es el, el más bonito porque se reúne todo el fútbol sala español seguramente del mundo. ¿no? Todo el fútbol sala del mundo está pendiente de, de este torneo. Juntamos los ocho equipos más fuertes de la liga española y, y bueno, pues hay, hay mucha tela que cortar ahí.
0: Ganados los de arriba.
2: Sí, todas las jornadas tenemos ejemplos de eso. La temporada que viene estaremos hablando de lo mismo. Eh, cada copa es más disputada pues porque cada vez eh, los equipos están más preparados, los entrenadores eh, conocemos mejor lo que van a hacer los rivales y y Cada partido pues es una, es una aventura, ¿no? no se sabe, hay favoritos, pero pero eso no quiere decir que el favorito vaya a ganar y yo creo que eso es lo bonito también de la Copa, ¿no? por eso lo hace tan tan interesante, una eliminatoria a cinco partidos, por ejemplo, en el play lo normal es que el equipo más fuerte gane, ¿no? aquí, aquí eso no, no cuenta. A ver, Diego Ferrao son dos jugadores que en cualquier plantilla del mundo, si están o no están, cambia todo, no eh, nosotros por supuesto también, pero pues como has dicho tú, tenemos muchos jugadores que, que están en un buen momento de forma ahora además y que, y que seguramente pueden aportar mucho también ¿no? entonces bueno, hay que verlo, hay que ver el partido en principio nosotros venimos con una racha muy buena, yo creo que, que la plantilla tiene mucha confianza en, en, en el momento en el que estamos sabemos que, que es un rival que nos puede hacer daño y, y que es un partido a cara o cruz y, y ya está, nada más vamos a salir a jugar con, con ilusión defendiendo los colores del del Barça, que es uno un honor para nosotros y, y vamos a ver si hacemos un buen partido y conseguimos pasar. Sí, hombre, no es fácil, no es fácil, porque, por ejemplo, Diego venía jugando, no te, no, te sé decir de memoria, exactamente la media de minutos que lleva, pero estará, el jugador de cancha que más minutos está jugando, eh, estaba en 24, ¿no? Entonces, hombre, tiene un peso específico muy importante, eh, pero pero repito aquí en esta plantilla de jugadores que pueden tener un peso específico también muy importante ¿no? entonces es cuestión de asumir responsabilidades y, y entender ahora quién está conmigo quién no está conmigo y en función de quién está o quién no está pues tengo que jugar de una manera eh, de otra asumir otros roles y yo creo que la plantilla está perfectamente preparada no, no quiere decir que porque estuvieran diego y ferrara estuvieran todos eh, vamos a ganar el partido no eso es lo bonito de, del deporte también y, eh, bueno, un poco el discurso previo al partido del otro día fue mirad quiénes estáis aquí, cada uno de vosotros y, y tened en cuenta que todos estáis aquí por algo, ¿no? Todos lo habéis ganado y, y si estáis aquí y vais a entrar a jugar pues tenéis que demostrar el porqué, ¿no? Porque vestís, vestís esta camiseta, aunque estés en el segundo equipo o estés en el primero, juegues X minutos ahora vas a jugar más posiblemente entonces tienes que, tienes que demostrar, ¿no? Demostrar el, el por qué estás aquí y, 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 el, y el decir a todo el mundo que quieres jugar más que quieres seguir aquí Aquí, que quieres tener un mejor contrato, etcétera, 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 ¿no? Ya es cuestión de, de asumir las responsabilidades cada uno, ¿no? Cada uno en su, en su papel.
0: ¿Teniendo en cuenta las bajas también, no?
2: Eh, eh, el condicional es la clave. Entonces, el jueves es el partido y, y ya está. Eh, si conseguimos ganar, tenemos ventaja en el caso de que llegáramos a la final, porque el, el sábado a la semifinal sería con el otro equipo que gana, que gana jueves también, ¿no? Entonces, realmente no hay que pensar en eso, si consigues llegar a la final, pues está claro que tienes ventaja... ...porque tienes un día más de descanso que el otro equipo que llega... ...pero solo si consigues llegar a la final... Eh, ...el resto no, no hay ningún tipo de ventaja... ...y nosotros tenemos que centrarnos solamente en Valdepeñas... ...porque es nuestro rival y, y no tenemos que pensar en, en nada más.
3: Hablando de esta... El rival más
2: complicado es el Barça... ...pero para nosotros mismos también... ...entonces eh, si nosotros hacemos un gran partido lo más normal es que es que lo ganemos y, y yo creo que ese es el mensaje, digamos, la la periodistas, ¿no? La, la cabecera, ¿cómo se llama? La, la, el titular, el titular es ese, ¿no? Los jugadores yo creo que, que, que lo saben, son conscientes de eso y, y esa es la autoexigencia que tenemos que tener de cara a afrontar todos los partidos que, que tenemos. La mayoría de las veces está saliendo bien, alguna vez no sale, pues ¿qué le vamos a hacer? Eso es porque el rival también lo hace bien, pero seguramente porque nosotros no hemos estado al, al máximo nivel.
3: Ojalá. Eh, para ganar la Copa hay que sufrir. Eh, no recuerdo en ninguna edición que nadie haya ganado fácil, o sea, nadie, no, no solo el Barça. Es muy difícil ganar una Copa de España, son tres partidos en cuatro días, eh, influye mucho cómo llegas, lesiones, un partido se puede complicar. Eh, eh, es verdad que puede haber favoritos, pero en la Copa cualquiera puede ganar, así que somos conscientes de ello. Es verdad que venimos en una dinámica muy buena, de resultados de juego, eh, quizá... Un poco falto efectivos para un torneo como este, porque como te he dicho son eh, en tres cuatro días tres partidos súper exigentes y cuantos más jugadores estén, eh, más posibilidades hay de, de poder rendir. Entonces, eh, ojalá que, que los que nos faltan lleguen bien que, y que nos puedan ayudar porque seguro que los vamos a necesitar. A ver, seguramente por repercusión eh, sea uno de los torneos más importantes, eh, justo es este año porque la supercopa ya se pone un poco más cerca, pero es que era como el primer título, están las ocho aficiones eh, con sus ocho equipos, los ocho mejores, jugando en un fin de semana muy bonito, todo el mundo se concentra en la ciudad, el pabellón lleno, eh, como te he dicho, eh, diferentes aficiones del pabellón animando, eso le hace especial, eh, ya te digo, eh, para mí seguramente, pues evidentemente la Champions, la Liga, pero a nivel de jugar y de ganarlo es uno de los más bonitos y... ...y ojalá que, que pueda caer este año en nuestro
1: cuestiones ¿no?
3: Bueno, a nivel psicológico, claro que es mucho mejor llegar como llegamos... ...llegamos con nueve puntos respecto al segundo, el tercero... Eh, ...sobre todo en una dinámica buena de resultados, eh, de juego... Eh, ...como he dicho, hace un par de meses recibimos un palo muy duro... ...ya no solo el palo tuvimos muchos lesionados de esa, de esa Champions... ...el equipo estaba como estaba, a nivel psicológico afectado, de las veces que más afectado porque era la primera vez que no nos metíamos en una Final Four, además de la manera que, que pasó eh, y sin embargo el equipo se ha rehecho, eh, el equipo eh, a pesar de las circunstancias eh, consiguió competir, consiguió ganar puntos llegar a Supercopa jugar gran, un gran torneo eh, el equipo está bien y es mejor llegar con esta dinámica, sobre todo porque la Copa también marca a nivel físico y tener ese margen para después pues eso también te da cierta ventaja ¿Habéis empezado a ver este año? A ver, eh, fracaso en el deporte a mí nunca me gusta decirlo porque eh, los demás también juegan. Hay decepción, es una gran decepción. Yo creo que de las mayores que, que he vivido aquí, eso es una realidad, hay que asumirlo. Este equipo está hecho para estar en Final Four, eh, incluso para ganar la Champions. Eh, y este año no hemos conseguido ese objetivo, que era el principal. Entonces, a partir de ahí, es una decepción, pero... También todo equipo campeón se levanta se, y, y asume que hay diferentes retos todavía por ganar. Eh, somos plenamente conscientes que para nuestro objetivo ahora mismo, aunque viene ahora la Copa España, es intentar ser campeón de liga, dependiendo de lo que haga Palma, es campeón, para estar el año que viene en la Champions, resarcirnos. Pero la Copa es un torneo que a todos nos gusta jugar, es un torneo, como te he dicho, muy bonito y que te quitaría si cabe aún más esa exención de la Champions, a pesar de que ganamos la Supercopa y estuvimos a un gran nivel. ¿Está mejor? Está mejor, la verdad. Eh, desde la finalísima que jugamos con la selección he arrastrado dos o tres meses con bastante dolor en el tobillo, con mucho, eh, intentando ayudar al equipo, intentando estar, pero al final sin estar nunca al 100%. Eh, eso ha supuesto pues, no acabar de encontrarme bien. Creo que desde hace ya... Unas cuantas semanas me encuentro muchísimo mejor, eh, me, el tobillo no me, no me está afectando para jugar y eso lo estoy notando, eh, me encuentro ahora mismo en un, en un gran momento y ojalá que, que pueda ayudar al equipo en esta copa a conseguir el objetivo que es intentar ganarla. Sabemos que tenemos un rival muy difícil que va de peñas, sabemos que, que toda su afición estará en el pabellón. Una, para mí es una de las mejores de España, seguramente eh, estén animando allí a su equipo, pero somos conscientes de que eh, si jugamos a nuestro nivel y conseguimos imponer nuestro juego, seremos capaces de, de, de poder pasar semifinales. Viejo? Sí, amigos, todos amigos, eh, pero cuando uno entra en la pista, eh, sé lo que piensa cada uno, defiende lo suyo, eh, sé que, que evidentemente muchos de esos jugadores van a querer resarcirse, estaban aquí. Eh, seguramente por nivel alguno también podría estar eh, pero esto son las circunstancia, este es el deporte y ellos defenderán a Peña y nosotros vamos a defender al Barça hasta el final eh, eh, no es que estemos confiados pero sí que estamos con confianza eh, de cara a esta Copa España a hacer un gran papel y a, y a poder ganar
4: por
5: estás están de fiesta, oye, qué ganas tenía de verte y por fin estoy aquí contigo,
3: mis cinco sentidos en una fiesta.
2: El debate
0: vamos ya con el debate masculino en el que sigue por aquí Dani y e incorporamos como siempre a nuestro bielizco muy buenas muy buenas cómo va y traemos hoy para este debate especial copa a un gran entendido Eduardo García Velda, Miki muy buenas
4: hola qué hay muy buenas ya tenía ganas yo de intervenir eh
0: La, o sí, sea había tiempo que no pasaba traducido por aquí, ¿no, que, no, que no hablamos hoy te <risa> <risa> lo traduzco del Miki
1: al castellano <risa>
0: Como, como digo, obviamente nuestro tema central del debate va a ser la Copa de España Que arranca este mismo jueves con dos partidazos Y que nos llevará a través de siete partidos apasionantes por el título Pero antes de eso hay una serie de temas breves que tenemos que tratar El primero de ellos fue la nueva contraprogramación que nos hizo Inter Que tras decir hace dos semanas que necesitaba fichar atrás Justo anunciaron a Pola el día de la publicación del programa y la semana pasada analizábamos el mercado de fichajes pensando que no habría sorpresa de última hora y vaya si la hubo. Intercambio lazarevic Polpacheco Pacheco entre Inter y Valdepeñas. Dani, ¿qué te parece el movimiento? Y extiendo, ¿crees que hay alguien que salga ganando con el movimiento en cuestión? Eh, bueno, lo primero lo más importante de todo es que he hablado con el departamento de prensa de Inter y
1: hemos hecho un acuerdo tácito para no pisarnos. ya A partir de aquí no nos vamos a... <risa> No, eh, el movimiento me parece, o me parece, o vamos, este casi seguro que era mucho más necesario por la parte de Inter que por la parte de Valdepeñas. ¿Quién sale ganando? Eh, a nivel nombre son dos jugadorazos. Eh, a Lazarevic tenemos que verle rindiendo en un equipo como Inter, con la presión que eso supone, etc. Y a Paul... Eh, tenemos que ver qué pol vamos a ver en Valdepeñas. Si el pol de Industrias, que se salía, si el pol de, del Pozo, que solo jugaba en el 5 para 4 y poco más, si el pol de la primera etapa en Inter, eh, que se convirtió en imprescindible en ese equipo, o el de los últimos 4 o 5 partidos, que ha desaparecido. O sea, literalmente desapareció porque no lo hemos vuelto a ver por Torrejón. Primero Pato nos dijo que era por la paternidad, pero ya había faltado un par de partidos antes después de eso nos enteramos del movimiento este express, porque supuestamente Paul ha ido... Eh, bueno, supuestamente así lo contó Pato el otro día en la rueda de prensa porque lo pidió el mismo día 30, o sea, con un día de margen. Entonces, ¿quién sale ganando? Pues hombre, Inter sale ganando en el sentido de que te quitas a un jugador que parece que no estaba a gusto y tienes a un jugador que, que hombre, no sé si es mejor o peor Lazarevich que Paul, pero desde luego es un jugón. O sea, desde luego no, no, no la has cambiado por, por un cualquiera. Y Valdepeñas, pues teniendo en cuenta que iba a perder a Lazarevich sí o sí, ¿no? Este, este verano, bueno, pues mira, lo adelantas unos meses y a cambio, oye, ya tienes a un buen jugador que a lo mejor, si es de otra manera, eh, no lo consigues. Bueno, veremos quién es el que gana realmente. A mí me ha sorprendido mucho el movimiento. Para mí, ya os digo, poquito más si acaso Inter, por lo que digo, porque parece claro que había un problema entre entrenador y jugador, así que...
0: Yo comparto un poco la visión de, de Dani, creo que a nivel, a corto plazo, obviamente salen, sobre todo en, esta, en lo que queda de temporada, salen beneficiados los dos equipos y seguramente los dos jugadores. Al final, de alguna manera, tanto Inter como Valdepeñas se ahorran pues esos seis meses de jugadores que sabes que uno no cuentas con él y sabes que el otro, además, eh, ya tiene un acuerdo con otro equipo, pues ya ya te lo quitas de encima y sí que Valdepeñas es ese, la única contra que puede tener es que solo firma para seis meses pero viendo que Paul Pacheco tampoco ha sido capaz de encajar en ninguno de los últimos equipos eh, grandes en los que ha estado eh, pues igual también yo no creo que Valdepeñas pueda perder por ahí sino que creo que es algo que a lo mejor ellos han buscado no saben cómo irán estos seis meses pues a ver cómo se adapta y en función de cómo lo haga supongo que extenderán esa, esa relación. Y de Inter, pues mira, te ahorras los... Siempre decimos que los fichajes a veces tardan en, en acoplarse, pues en lugar de esperar a lo mejor a la Copa del año que viene para ver a lo mejor el mejor nivel de, de Lazarevich pues ya tenemos estos seis meses para que vaya viendo lo que quiere Pato, cómo se juega, que es, el, eh, que es un club como Inter y, y pues ya lo tienes a tope para la próxima temporada.
4: Bueno, yo creo que, que yo le daría un enfoque más diferente. O sea, los, los jugadores, eh, los dos tienen unas características individuales de tener la individualidad por encima del colectivo. Entonces, ¿quién ha, quién ha acertado más? ¿Qué equipo tiene más como estructura la individualidad que el colectivo? Yo creo que el Valdepeñas. Entonces creo que tiene más posibilidades de hacerlo mejor Paul en Valdepeñas que de hacerlo que en Inter. Con un matiz, una cosa es lo que decíamos siempre de las estructuras de Pato muy definidas y con todos los fichajes que está haciendo, yo creo que esas estructuras y ese modelo de juego que era patista, digamos, era referente a Pato, ha desaparecido. Ha podido más el jugar con un pivot fijo, ha salido más el jugar con jugadores anárquicos, ha salido una serie de cosas que no es el pato que teníamos entablado en, como siempre. ¿no? Entonces, Pero la gran pregunta es, ¿un entrenador se debe de acoplar a los jugadores que tiene? ¿O el club debe de fichar por las características de camaleón que tiene el entrenador o por el modelo de juego que promueve el entrenador? porque los fichajes de enero yo creo que no han tenido nada que ver con la estructura de Pato. Entonces, es complicado. Creo que va a depender un poco la capacidad mental de los dos jugadores para acoplarse a una serie determinadas de los entrenadores que tienen. Pero yo creo que tiene más facilidad. por la prueba es que ahí, en esa estructura del Valdepeñas, ha triunfado Catena, triunfan los jugadores especiales que no entren en el organigrama general de estructura.
1: Yo creo que, decías tú bien, lo de los seis meses de Paul, yo creo que es como, como un test. O sea, porque creo que este verano, Ibi, que es más o menos Un mismo perfil, además el mismo estilo de jugador, no, así desequilibrante, tal, pero a lo mejor que en defensa le cuesta un poco más, decían que este verano se puede ir. Y entonces yo me imagino que habrán dicho, bueno, pues es que tengo a lo mejor ya el reemplazo, pues igual, pues vamos a probarle aquí cuatro o cinco meses si nos convence pues ya le renovamos y no tenemos que ir a buscar por el mercado a al alazurdo con esas características
0: eso digo que bueno Sí, Pero, o sea y aparte ¿sí? creo que Paul es bastante mejor que o tiene un registro más amplio que el de Ibi y, y sí que le hemos visto ser más diferencial que Ibi y con lo que decía Miki sí, estoy totalmente sí. de acuerdo um, un fichaje como Fizz incluso Lazarevich um, no son muy de, del sistema pato pero sí creo que pueden ayudar a, a alargar mmm, la era pato en Inter, por decirlo de alguna manera. Sí.
4: Ya, ya, pero por eso te digo yo que lo de Paul, yo también opino que Paul es un jugador de unas mismas, car mismas características, sí. más o menos como Ibi, pero creo que es mejor y tiene más gol, pero volvemos a... entonces Valdepeña sigue pensando que sus resultados positivos van a depender de la calidad individual de los jugadores. Sí. Porque los fichajes denotan la filosofía de los entrenadores o del club. Porque muchas veces hay clubes que están por encima del entrenador. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y como dice Biel, pues el Inter veremos todo lo que da, ha dado hasta hoy Pato a sus equipos si con estos jugadores los sigue dando, ¿no? Sí. Yo estuve viendo el otro día el Sota Inter Sota y, y me pareció el Sota espectacular. ¿eh? O sea, creo sí. que dio una lección a España de lo que es fútbol sala, independientemente de que quedas más arriba o más abajo de la calidad individual de tus jugadores, pero que la estructura del equipo está muy por encima de, de cualquier jugador.
1: Yo me di cuenta el otro día precisamente de, de cuánto se echa de menos a Sota y a Imanol en, en la Copa de España. ¿eh? Precisamente en partidos como ese dices, joder, es que este equipo, y este tío, este entrenador con lo que te propone y tal tenían que estar ahí, pero claro. Bueno, pues el equipo le da para lo que le da y bastante tiene con sacarlo
4: adelante. Mira, yo siempre os digo una cosa. Las estructuras defensivas se entrenan. O sea, es lo, lo que más depende del entrenamiento. Después las mejoras con un mal, entre, mal entrenando, fichando un gran portero. Cuando tu portero siempre es el mejor del partido, tus estructuras defensivas no son buenas, pero tu portero las ha mejorado. Las estructuras ofensivas se mejoran entrenando también, como eh, lo demuestra el Sota teniendo el balón y la cantidad de daño. Pero la finalización, joder mío, eso vale pasta, ¿eh? O sea, eso sí que vale pasta.
1: Sí, por desgracia, yo sé que es simplificar mucho el debate, pero es que lo que es, o sea, si, si no tienes jugadores con gol, puedes entrenarlo y puedes conseguir, pues mira, pues eso, que un martín de turno que nunca ha sido un goleador te haga 7, 8 goles a estas alturas, pero ya está. Pero no, no tienes a un tío de 20.
4: Pero sí que tienes una, una ventaja importante. Cuando hablas de los equipos por lo, su valor de plantilla y por como las ves al principio, los equipos que están en la torna de descender. Cuando empiezas a ver el plus de ese entrenador, dices, es que ese equipo no puede defender, No ya solo por cómo juega, porque sería como tú dices, si ya faltan la Copa y faltan la Liga, ya eh, eh, este bueno. deporte nos vamos bajo, nos vamos a la deriva.
0: Bueno, pues mira, ahora que lo mencionas, eh, vamos directamente a hablar de los dos equipos que ocupan las posiciones de descenso y uno de ellos que además te toca a ti por cercanía de, de tierra. El primero de, de los temas que quiero tratar es esa sanción que recibe Levante por alineación de fe en la Copa del Rey, y también me gustaría hablar de Córdoba, ya que hemos estado hablando de estas últimas semanas, pero como no estabas por aquí, nos gustaría también saber tu opinión. Eh, ¿Qué les pasa tanto a Levante como a Córdoba? ¿Tienes idea de qué es lo que puede pasar ahí, en esas dos estructuras?
4: Hombre, del de, de Levante es el que más me duele hablar de él, ¿no? Valenciano, del Levante, toda la vida de fútbol, entonces me, me duele. Pero bueno, pero es un reflejo de lo que es la, la sección. Al final, eh, uno recibe lo que, lo que crea, ¿no? Eh, hay muchas versiones, porque el club hace por bajo mano una versión, hace otra versión, digamos, a los medios informativos, y después cada uno dice. Al final es, llega en la notificación de la sanción y tú no cumples la notificación de la sanción. ¿Por qué? Por dejadez, porque lo has leído mal, porque considerabas que eran dos torneos diferentes. Todo eso son milongas. Porque si tú de verdad tienes una sección bien hecha, te preocupas si y llamas a la federación a saber si lo puedes... A alinear en la Copa o no creo que es un, un error garrafal que denota lo que ha sido con Sergio Muñoz con todo lo que ha pasado en el de banda, no que está ahora en una vorágine que, que es difícil de analizar pero yo lo importante, fíjate errores, yo he visto en Primera División meter tres extranjeros y, y en un partido y darte el partido perdido, o sea no es lo mismo esto porque tienes dos semanas para, para saber si puedes alinearlo o no pero el problema es, cuando tú de verdad eres una empresa, una sección importante y seria, esto debe de depurar responsabilidades.
1: Es que decías tú, Miki, eh, yo publiqué un artículo hace unos días al respecto y a raíz de eso he recibido mensajes ¿vale? de personas más o menos cercanas a Levante, el famoso entorno que, que se suele decir no siempre, y casi todos apuntaban en la misma dirección, ¿eh? Eh, el problema fue no que se pensara que eran dos competiciones distintas que eso fue la excusa que utilizaron oficialmente con el juez eh, que el problema es que se pensaban que era un partido Entonces, hostia que hay un comunicado eh, en el que pone pero es que ¿sabes qué pasa? Eh, porque para que no o sea para la gente que nos está solo escuchando me está negando con la cabeza Miki que es que me da igual es que eh, me parece tan grave que te sancionen con dos partidos y no, no haya nadie, 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 nadie ni directivos, ni cuerpo técnico, ni jugadores, ni el propio Fede que lo sepa y se piense que sea uno, o sea que no haya nadie que diga, eh, eh, para, que estos son dos y no es uno como el otro como que digan, es que la normativa dice eh? no, la normativa del fútbol dice que si sí. la sanción es leve se cumple en la misma torneo pero en Fútbol Sala se especifica bien claro en el artículo que se cumple en el siguiente partido, independientemente de la competición entonces, me da igual que fuera una versión que la otra, las dos me parecen terribles y me demuestran poca profesionalidad, lo siento.
4: Y el, el problema es, fíjate, una cosa es la sección que yo creo que el directivo encargado de la sección tiene que tomar medidas o pedir responsabilidades de qué ha pasado aquí y otra es el presidente del club. Porque yo tengo claro que a Kiko Catalán le gusta el fútbol sala porque va hasta los partidos. O sea, es una persona que, de los que da gusto que un club se preocupe de, de cree una sección porque le gusta y va, pero que tampoco él considere que tiene que tomar responsabilidades a su a, automáticamente inferior para que él tome con los otros. Bueno, pues si tú no tomas medidas y no haces una sección profesional, al final vas el último.
0: Es que no hay mucho más que se pueda decir sobre esto. Yo ya me he pronunciado las semanas anteriores y creo que, que mi opinión ya está clara. <ríe> Perdón, en el caso de Córdoba, Miki, ¿cómo ves tú la situación del equipo?
4: Bueno, yo Córdoba voy a ser un poco duro porque creía que era el Córdoba un equipo que iba a luchar por estar esa octava plaza, que dejábamos ahí siempre en un impas que habían seis o siete equipos, y, y que el Córdoba no solo no luche por eso, sino que ya estén puestos de descenso y eh, oyamos, oigamos siempre la misma respuesta de hemos jugado como nunca y hemos perdido como siempre eh, ya eh, eso me demuestra que, que hay entrenadores que eh, si manejas bien las reglas la, la, lo social automáticamente tienes más posibilidades de demostrar que el equipo mejora. Pero yo al Córdoba lo veo es un equipo que tiene una afición espectacular porque yo veo el campo casi siempre lleno animando el tal y veo que cometen los mismos errores siempre. O sea, si analizas los goles que les meten son siempre por hacer un dos contra uno, por eh, defensa de los corners, por tal y, y llevas muchos años allí. Eso lo tienes que corregir. Eso sí que es responsabilidad de un entrenador. Entonces, yo eh, lo, lo, veo, lo veo complicado. El Córdoba, eh, yo creo que se debe de salvar, pero tampoco veo a nadie que le pueda quitar el puesto. Los veo a los demás que van arañando puntos, que van tal, y no solo depende de ti. Tú tienes que pegar lo que te he dicho del Sota. ves al Sota, pierde de uno, pierde de uno, pierde de uno, pero lo ves y juega mejor que el equipo contrario tarde
1: o temprano ganarás. Eh, escúchame, es que el problema de Córdoba es que se está hundiendo eh, en la clasificación. O sea, no, no hay un bache insalvable y tal. O sea, son 10 partidos sin ganar. Yo creo que lo decía Nino eh, en Twitter sí. que lleva 10 partidos sin ganar y aún así está solo a 3 puntos de la salvación. El problema es que tienes a equipos como UMA, que están en una racha muy mala de 2 puntos de los últimos 5 partidos, pero está a 6 puntos de distancia. Claro, o sea, los que podrían caer, ya, ya han caído y aún así les tienes lejos. Y, y Dani, otros como Manzanares, pues oye, Manzanares vuelve a ser ese equipito que poco a poco, sabes como la hormiguita, te saca un empate, te saca una victoria raspada, te saca otro empate,
4: y, 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 Dani, y hay una cosa que para mí es muy importante que es el autoanálisis. Si yo después de cada partido considero que hemos jugado muy bien, que estamos en el camino, que estamos en el tal, yo ya no veo lo que estamos haciendo mal estoy vendiendo una cosa que no puedo mejorarla porque yo la veo bien ¿cómo voy a hacer entrenamientos para mejorar unas cosas que yo cuando acaban los partidos estamos en el proceso estamos, eh, estoy es, es complicado y después los equipos se deterioran con los resultados porque yo también he leído no sé qué tweet me han mandado de Saura cuando mete un gol y se encarga sí. no sé si es verdad, es mentira porque lo he sí, luego eh, eh, los, los clubs de verdad cuando no ganan no hay el ambiente correcto, y has de hacerlo con el cambio, yo no sé cuál es el cambio, porque eso lo tiene que decidir el que está allí dentro el director deportivo, si es el entrenador si es jugadores, si es el fisio, si es el preparador físico, no lo sé pero tienes que hacer cambios cuando uno empieza a tener un cáncer pequeño, lo mejor es extirparlo.
0: Yo estoy sobre todo con lo que comentabais, de que es que no veo a nadie que sea capaz... O sea, volviendo un poco a Levante, creo que es el único club de todos los que tenemos ahí en los que me preocupa más la... el problema a nivel institucional que deportivo. Que luego institucional se traslada a deportivo, pero que es el que tiene el incendio más grande. Y luego de Córdoba... Lo que comentaba Miki es que si nos vamos a las redes sociales del club, eh, cada vez que termina un encuentro vemos lo mismo. O sea, o cuando salen los análisis de josan eh, De aficionados enfadados, eh, argumentando lo que estaba comentando Miki, de que cada, después de cada partido es la misma, la misma frase. Mm, yo vi su partido la, la semana pasada contra Jaén y este fin de contra Palma. Y sí, la verdad es que estuvieron cerca de con Jaén de empatar y a Palma... Mm, incluso creo que le podrían haber ganado uh, sí que en un momento se ponen 2-4 ganando Palma y al final por errores o porque Palma se va y Córdoba la aprovecha pero han, fue un partido complicado pero si sí, ni incluso así uh, llega un empate uh, es una situación complicada y más viendo como lo que comentaba también antes cómo está evolucionando Xota, cómo está evolucionando Manzanares y Uma, que es el otro que está más cerca, aún está a seis puntos.
1: Es que el problema de Córdoba, eh, tú no puedes pretender ganarle a un equipo como Palma si me encajas cinco goles o cuatro la semana anterior con Jair. O sea, decías tú Miki el tema de la defensa, ¿no? Y los sistemas defensivos. Eh, eh o sea, yo no sé qué es, pues yo o sea, veo los partidos y, y no soy, no tengo a lo mejor esa visión que tienes tú para analizarlos, pero algo pasa, o sea, yo digo, algo pasa cuando de media te están metiendo cuatro goles todos los fines de semana, es que es muy difícil sacar victorias, y encima, porque encima Córdoba es un equipo que mete goles o sea, que Córdoba si supiera cerrar un poquito atrás hostias, tiene calidad para meter goles ahora está haciendo un montón de goles, tiene esa gente como Miguelín que pensábamos que iba allí a, a ver qué pasaba y está rindiendo o sea no, joder, es que es ya. lo que yo digo o sea, con 4 o 5 goles por partido en contra es
4: imposible Dani tú, fijaros en una cosa, cuando una estructura defensiva tú miras a un equipo ¿eh? no vamos a poner el nombre del equipo tú miras a un equipo y en mismas situaciones defensivas que te crea el equipo contrario tú siempre tienes soluciones iguales, ese equipo está estructurado y entrenado si tú para las mismas situaciones que te crea un equipo, cada vez los jugadores deciden hacer una cosa diferente. Ese equipo es casa, Pepe Merda. Cada jugador hace y decide lo que él quiere. Y entonces así vienen los grandes errores. Entonces cuando llevas todos los equipos seis meses en defensa, se debe de exigir que no cometan esos errores. Que en las mismas situaciones tengan las mismas decisiones. El equipo como equipo. ¿eh?
0: Bueno, y ahora sí, vamos ya con la previa de la Copa. Eh, vamos a analizar a los ocho equipos implicados a través de los eh, emparejamientos que tenemos de cuartos de final. Empezando por el primero de todos, que es el Barça-Valdepeñas, que se juega el jueves a las 7 y con el que abriremos fuego. Miki, ¿qué nos puedes contar de ambos equipos?
4: Bueno, yo en principio, igual que todo el mundo, el máximo favorito es el Barcelona. Es la mejor plantilla, pero tiene muchísimas bajas y acaba de demostrar que gana en Campo del Rivera con cinco bajas, o sea que... Que su estructura está a lo mejor un poco por encima de la calidad de sus jugadores, la, la disimula la estructura, pero bueno eh, ahí vemos un choque importante de diferentes modelos Valdepeñas con una calidad individual de muchos jugadores muy importante y el Barça que depende de los que haya recuperado para la Copa veremos quién juega y quién no, pero todos los equipos pueden hacer un partido malo y en la Copa el que gana la Copa uno de los tres partidos los ha ganado jugando mal, siempre. Es muy difícil jugar tres grandes partidos y ganar la Copa. Entonces, ¿el Barça va a hacer ese partido malo a lo mejor contra Valdepeñas? Es que en nuestra Copa, el que juega mal se va fuera, normalmente. Entonces, yo creo que es un partido igualado, como todos, pero que depende un poco de las bajas de, del Barça. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día los dos mejores jugadores del Barça, y me voy a tirar a una piscina como siempre, para mí son Adolfo y Pito.
1: Y Pito está a tope y Adolfo tiene que tener este fin de semana un gripazo o algo así, me parece. O sea, quiero decir, que era la típica de, si, si, esto, si, si ese partido son los cuartos de final, Adolfo sale como yo, con el moquillo a jugar, vamos, fuera de cabeza. O sea, Sí, sí, seguro. Además, eso ya lo vimos el año pasado con, con Velasco. O sea que cuando llegan los títulos y tal, eh, tienen mucho cuidado de no, de no sobrecargar a los jugadores, que luego, aún así, fíjate, eh, están teniendo muchos problemas físicos. Pero bueno, yo es que, sinceramente, las opciones de Valdepeñas solo pasan porque metan a muchas aficiones del pabellón, que la van a meter que es el primer partido de, de la Copa de España, que siempre suele ser un poco raro, siempre pasa algo, sale un partido malo o sale un partido donde el favorito se la pega. O sea, normalmente ese primer partido es muy raro, porque llegas frío, o sea, entras al pabellón. Entonces, que Barça se vea con tres tíos, a lo mejor recién salidos de lesión o sin ritmo, que Valdepeñas esté arropado con su afición, que entren, que entren como motos, que se pongan por delante y ahí es donde le veo las opciones a Valdepeñas. En, ese, en esas circunstancias, no en ese hábitat, vamos a decir, no eh, donde todo sea a favor suyo, en condiciones normales, es que no le veo opciones con Barça porque contra Barça no se las veo casi a ningún equipo. O sea, puede perder obviamente Barça, como decías tú, yo creo que todos más o menos vamos a decir que es el favorito y se me hace difícil pensar que si Barça rinde bien como debe y pues aparte de Ferrao que sabemos que es baja segura, ¿Y Diego era el otro que no llegaba? ¿Dijeron? Sí. Uh -huh. Vale, entonces, bueno, son dos bajas gordas Pero es lo que hemos visto o sea, Este fin de semana van con cinco menos Y ya han sacado los puntos de allí de Tudela
4: Yo solamente quiero hacer un, un matiz Que es Lo digo por, en general Las rotaciones para llegar a la final descansados ¿Es mejor llegar a la final cansado? ¿O no llegar descansado? Ojito con las rotaciones. Ojito que en, la, que en la Copa han de jugar los mejores y ganar el primer partido. Si planificas para la final, te puedes llevar el socavón en el primer partido. Yo siempre he sido de los que he pensado que ojalá jugar a las finales súper cansado.
0: Sí, además lo vimos, eh, creo que fue, y, y no era ni siquiera final, era en cuartos, en ese Jaén Valdepeñas que fue mmm, intensísimo, uh, Humberto en rueda de prensa estaba muerto, o sea, me acuerdo que Dani le preguntó y no sé si le dijo que lo, que iba, lo primero que iba a hacer era llegar a la habitación y meterse una, en una cubeta de hielo. Sí, sí, estaba, estaba
1: desesperado, solo, quería, solo me quiero morir.
0: <risa> Pero claro, estaba clasificado para la siguiente ronda, entonces también el dolor es un poco menor. Um, y, y yo con estas tengo un poco de dudas por lo, lo, lo que sabemos todos de las bajas que tiene Barça también estamos viendo que Sergio González está a un nivel espectacular e incluso está siendo decisivo in, en su primera temporada en un club como Barça con todo lo que eso implica y, Voy y a ya demostrarlo Qué bueno es Sergio González, ¿eh? Sí, y ella ha demostrado en estas mm, ocasiones lo bueno que es.
1: Recuerdo es con, acuerdo con diciendo... Rivera eh, perdón.
0: Eh, en no, esa que... Final Four de Copa del Rey y con Valdepeñas también lo ha demostrado estos años eh, en Copa.
1: Yo iba a decir solo de Sergio, que es que llevábamos muchos años diciendo lo buen jugador que era, lo completo que era, lo mucho que le aportaba siempre a los equipos, pero es que este año además de repente se ha vuelto un killer. O sea, está haciendo goles, eh, yo no sé, tendríamos que mirar datos, pero yo creo que es su temporada más goleadora ya a estas alturas, seguro. O sea, yo creo que en ningún año había terminado con tantos goles como ahora. Y estamos empezando en febrero nada más.
0: Y de Valdepeñas, pues sí tengo dudas, mmm, porque no están siendo nada regulares esta temporada. Esta temporada. Mm, sí que tienen el plus de la afición y eso pues ya es mucho, y más en pabellones o en un ambiente como la Copa de España... Y no sé, creo que si los dos tuvieran las plantillas en un gran momento igual habría menos dudas, pero con todos los asteriscos que tiene cada una de las plantillas, pues es, es difícil hacer un pronóstico.
4: Pero bien fíjate, yo mmm, lo que me cuando hablo de las rotaciones hablo de eso de, de jugar los 12 jugadores de campo. Hmm. Eh, yo me acuerdo la copa esta que ganó la Antequera sí, sí, sí. El, el Valdepeñas jugó el primer partido con ocho Y el segundo partido jugaron más rato los que no habían jugado el primer partido Y perdieron con Antequera sí. O sea, cuidadín porque eh, todo el mundo Los preparadores físicos los, lo, hoy, hoy en día hay una moda de Qué ventajas hay con las rotaciones de cuatro jugadores cada cuatro minutos o cada tres minutos para la cuestión física. Pero nadie nos dice qué desventajas tiene para un jugador que está jugando bien tirarse seis minutos y enfriarse y volver a salir frío. No nos hablan de esas desventajas. O sea, en todo hay un lado de ventajas y de desventajas. ¿Cómo lo manejas? Esos son los entrenadores.
0: Sí, o sea, yo eso lo entiendo, por ejemplo, en esta última jornada, que es como previa de Copa de España, que los equipos puedan tener miedo a una lesión tonta, pues mira, te lo compro. Pero en, una fase, o sea, en un formato como la Copa de España, no te puedes permitir hacer esos ajustes. Pero es que es un suicidio, sí. o sea.
1: Y ahí no es donde Barça sa, saca la artillería pesada tre, 25 minutos, 30 minutos y, y aguántales tú. ¿Sabes? Que eh, La única duda es esa: ¿cómo puedan llegar los tocados? Porque llegan a lo mejor un poquito sin ritmo. Por eso os decía que por ahí le puedo ver opciones yo a Valdepeñas. Lo que pasa es que, que Valdepeñas decías tú, Miki, no, jugó con ocho jugadores. Es que Valdepeñas no es Barça. O sea, te quiero decir, eh, según vas metiendo banquillo, hostias, es difícil mantener el nivel a lo mejor de los que está, de los que entran, ¿sabes? Te quiero decir, o sea, no tienes dos Lemines, no tienes dos baterías, no tienes dos solanos. A eso me refiero, o sea.
4: Sí, pero empleas tres pibos, todos los partidos. Y lo que yo digo es que el mejor es el mejor porque también debe de jugar más rato. Lo que no puedes es compensar que jueguen todos, si tienes tres pibos tienen que jugar los tres, si tienes tres cierres tienen que jugar los tres. No, en el fútbol sala, si queremos que sea profesional tienen que jugar los mejores para el rendimiento que, no, que da el partido.
1: Pero escucha, yo creo que como lo, yo estoy con Biel, ¿eh? Eh, eso en liga sí lo hacen, pero yo creo que en copa no, ¿eh? yo creo que en copa vemos que el que tiene que jugar juega y se come los minutos que sean necesarios, porque al final es, es que o ganas o te vas, o sea, quiero decir, le decías tú, no lo de ya, ya quisiera llegar cansado a la final, es que de qué te sirve guardarte jugadores en los cuartos si resulta que te remontan un partido que tenías ganado y te vas a casa. Te va,
4: te va fresquísimo
1: a casa, pero te vas a casa
4: Lo hablaremos después de la copa
0: <risa>
1: Venga, voy a ir con el cronómetro
0: Bueno, decía Biel que iba a ser muy difícil hacer pronóstico en este partido <risa> y yo os voy a pedir que lo hagáis ¿Porcentaje de victoria que le dais a cada uno de los dos equipos? Bien, me gusta el porcentaje porque así siempre puedes decir pero yo le
1: daba un 40 <risa> Eh, venga, yo ya lo he dicho 60-40 para Barça
4: Yo 70-30, Barça
0: Yo me quedo a la mitad, 65-35 Joder, la negociación, eh <ríe> Es que es muy complicado y, y Valdepeña siempre hace buenos Siempre hace buenas competiciones en, De hecho, en Copa de España, creo Hace dos Eliminaron a Jimby O... O Jimbi les ganó. El año de la pandemia.
4: Eh, eliminaron a Jimmy. No, Jimby les elimina faltando sí, sí. tres segundos o un segundo. Les elimina más... a Jimbi.
0: Sí, sí. Pero que en... Fue... ha sido el único gol. Sí, en la del 21, sí, cuartos. en la de
4: Withing.
1: Uh -huh. sí, 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 sí. Estoy sí. intentando acordarme, eso es.
0: Un gol de Andresito, si no me La equivoco. famosa sí, imagen sí, de... Es... de Carla. Sí, de Dani Santos partiéndose de la camiseta. Bueno, pasamos al siguiente partido del viernes. <ríe> Perdón, me falta un paro, Claro, claro. <ríe> Venga va, 70-30 para Barça <risa> Esperando equivocarme, ¿eh? sinceramente Porque yo en... en mis predicciones de Navidad di a Valdepeñas como campeón de esta Copa Lo que pasa es que todavía no sabíamos el sorteo bueno. qué, qué espabilado Ya, ya, tiene, ya <risa>
1: te he cubierto los dos lados
0: Bueno, ahora sí Pasamos a la siguiente eliminatoria Ese mismo jueves Movistar Inter Uma Antequera ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya, Dani? Pues sí, porque se vieron hace muy
1: poquito en la Supercopa y la única diferencia, si no me recuerdo mal, es que a Uma le va a faltar Pablo Ramírez, que en aquel momento sí jugó, pero la cláusula de la pago y después. Sí. Realmente,
0: a lo que Y que, que es Inter un... tiene a Lazarevich? Eh,
1: no creo, sinceramente, que aporte mucho eh, en esta Copa. Más que nada bueno. porque... Te digo, yo el partido de Sota, le
0: vi... Bien, Dani, bien. Le acabas de hacer en de hacer lo sabes, ¿no?
1: No, no, no. Bueno, sí, va lo digo en serio, ya. Y como cada vez que hablo en serio, pasa lo que pasa. No, pero de verdad, yo la hacerlevis el... creo que todavía le, le falta coger... Además, le vi muy tímido el otro día ¿eh? contra Sota. O sea, le vi, pues eso, que no quería desbordar, que no intentaba hacer jugada individual, sino, ¿sabes? Eh, la típica de toco y corto para no arriesgarme, que nadie se cabre conmigo por hacer un mal pase, tal. Y le, le vi que arriesgaba poco. Ya veremos. Eh, pero bueno, que lo que decía de Uma es que no creo que la baja de Pablo le afecte tanto en el sentido de que Tete tiene una estructura muy bien planteada en el equipo, eh, sabe muy bien lo que quiere hacer. Y yo creo que sabe cómo meterle mano a Inter. No sé si le la va a meter, no sé. O sea, yo si digo la verdad, eh, me creo tanto una victoria de Uma como una victoria de Inter holgada, como que vayamos a penaltis otra vez. O sea, creo que es un partido que va a estar. Otra vez muy igualado Y además es que en estos casos ya sabemos que siempre hay sorpresas Y la sorpresa, yo creo, de la Copa sería que se clasifique UMA Que al final de los ocho es el que menos apostábamos por él Así que, ojito
4: Yo es que creo que van a jugar un equipo hecho Con todas sus estructuras bien delimitadas, que es Antequera Y un equipo en formación, que es el Inter que no sabemos si se va a ir más a la formación de Pato desde el principio de temporada o el cambio radical que ha traído Lazarevic, Fis, todos los nuevos. Entonces, ¿qué, va, qué, ¿qué inter vamos a ver? Yo creo que es difícil. Yo no sé si le van a dejar libertad a Lazarevic, a, a, a los jugones, digamos, que rompan el, la estructura y jueguen con pivot. Y entonces yo creo que lo va a tener fácil el Inter, o si van a reprimir, como habéis dicho, Lazarevic, a Fir no le llegan tantos balones arriba, tiene que salir, tiene que tal, que entonces sí que se iguala mucho el partido.
1: Es verdad, que se he dicho antes lo de que ya lo vimos en la Supercopa, pero es verdad que incluso haciendo buen partido, Rubí y, y Fitz en Supercopa acaban de llegar. eh Era su primer partido con el equipo... Llevan cuatro o cinco partidos ya, llevan un mes de entrenamientos, o sea, ya tiene ahí un poquito más, a lo mejor quizá, ¿no? Esos automatismos y tal, cogidos. Luego el fichaje de Pola, obviamente, eh, no hay que explicarle mucho, o sea, Pola Inter sabe perfectamente lo que es y sabe cómo... Y además es el, es el típico jugador que, que necesitas en un torneo así, ¿sabes? Que, que, que si de repente te meten un gol y te ves debajo de la eliminatoria, sabes que, que Pola va a pegar un grito, va, va a tirar al equipo para adelante y es lo que pedíamos que hacía falta. Entonces, hombre, obviamente decía Miki, yo lo veo muy... ¿Se ha dicho muy claro, no? ¿O lo veo...?
4: Si sus jugadores importantes Eso. deciden, yo veo claro la eliminatoria a favor de Inter. Si juegan estructura contra estructura, ya no lo veo tan claro.
1: Yo creo que es un poco más favorito de lo que nada de la Supercopa Inter. Pero tampoco me arriesgo a decir mucho más. ¿eh?
4: Mira, yo hay una cosa que es importante. Yo, uno de los equipos diferentes jugando el 5 contra 4 es eh, Antequera. Tiene una manera de jugar que ha implantado que, que hace unos movimientos diferentes. ¿Se van a atrever a utilizar mucho el 5 contra 4 aún en el 0-0, por ejemplo?
6: Yo creo que sí. sí.
4: Entonces van a, van a igualar mucho las estructuras. Van a igualar el miedo escénico que pueda tener Inter con el juego de 5 del de Antequera. Si es todo el rato contra 4 contra 4, yo veo muy superior a, a Inter.
0: Sí, además, sí, si miramos la, las circunstancias de cada equipo, UMA viene seguramente en la peor racha o en el bache la temporada de, de UMA. Uh, pero es su primera Copa de España, no tiene ninguna presión, que si caen eliminados y más contra Inter, pues es lo más normal del mundo. Y, y ya tienen el precedente, la Copa del Rey del año pasado. ¿Saben cómo son estos? salvando las distancias con ellos, en octavos, este formato nadie contaba en que, cuartos. Sí. sí, además yo creo que se pueden encontrar con un pabellón que vaya a su favor, por eso de gente. ir con el más. Eh, con el flojo, con el underdog. Con el, con el que no se cuenta con él. Eh, pues, y aparte cerca, relativamente cerca de Málaga. Entonces. El escenario puede ser incluso bueno para ellos.
1: Claro, esa, esa es la historia. O sea, yo lo que decía de la, vamos a llamarlo, la ilusión de Valdepeñas, ¿no? Y la obligación de Barça. En este partido lo veo exactamente igual. O sea, veo que Inter no tiene nada que ganar, entre comillas, en este partido. O sea, porque tienes que pasar, porque eres Inter por historia, por plantilla, ta, 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 ta. Y la UMA va. Oye, yo ya, he hecho mi, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, que es llegar a este torneo que nadie contaba conmigo. Lo que salga a partir de aquí es lo que me llevo. Y, ese, y esa falta de presión yo la he visto muchas veces en los jugadores de Inter y se les puede volver en contra.
4: Pero fíjate, Dani, que hay, que hay un matiz importante. que es Eso a mí me lo dices, el primer partido, o sea, no el anterior partido que hubo, qué es lo que pasó, yo creo que Inter pensaba, nos ha tocado la, el caramelito... Eh, tenemos lo más fácil y salimos de una manera y Antequera sale de otra, mucha más actitud. Pero yo creo que ahora los jugadores de Inter no van a salir pensando que le ganan fácil a Antequera, porque le, le, les han tocado la cabecita, claro. o sea, pasaron de puro milagro. Entonces,
0: es que ni que pueden es, salir así, ni lo que ha pasado este fin de semana les invita a salir así.
4: Claro, o sea, van a, va, todo lo que ha sucedido estos últimos... Eh, hace que Inter tenga que salir al 100%, no puede salir con la cabeza en otro lado y eh, tú ten en cuenta que cuando tú haces el 4 contra 5 hay jugadores para cada situación de juego diferentes yo por ejemplo creo que Pola es uno de los mejores jugadores de, en, el 5 contra, en el 4 contra 5 de detrás, Adolfo es uno de los mejores cabeceando el 4 contra 5 pero Fish, por su peso y su velocidad, no es bueno para defender el 5 contra 4. Entonces, la sorpresa de Antequera tiene, ¿cuándo voy a jugar el 5 el contra 4? Cuando el equipo contrario tenga los peores jugadores en campo, porque yo lo saco de repente, porque mis porteros juegan bien con los pies.
0: Sí, ya a te le gusta mucho amenazar con eso. Me acuerdo de la Supercopa que también no me acuerdo qué jugador era, pero tenía con la camiseta de portero jugador al lado de pie Y no lo sacó mucho, pero estaba ahí amenazando.
4: Tú fíjate bien que les estás diciendo: si tú sacas a Fish, yo saco a Sí, a... claro. Sí, sí. Decide.
0: No, y psicológicamente ya no solo tienes que estar pensando en lo que está pasando ahora mismo sobre el parque, sino que puede pasar dentro de un rato. Entonces, tienes ya, que ir a la siguiente ya Es otra cosa, claro. Eh. Porcentajes de esta eliminatoria, Dani eh, Si al Barça le da un 60-40 A Inter, lo voy a
1: repetir, venga
4: 60-40 75-25 Inter Gracias por la aclaración
0: <risa> Yo me estaba temiendo lo peor ya pues, pero... Si le hemos escuchado el análisis que ha hecho
4: <risa> No, no, pero vamos a ver Yo opino Que además, Tete, yo lo he tenido muchos años De jugador y sé que esas, esos baremos que hay de tú sacas esto, yo hago esto, yo como a, los tiene mamados de, de, de toda la vida, que los va a hacer y los hace, y se lo veo hacerlo. Entonces es un entrenador que eso lo sabe manejar muy bien. Es de los entrenadores, como digo yo, que suma.
0: Eh, yo creo que 60-40. O sea, ya voy pensando en, la siguiente, en los siguientes pronósticos porque creo que seguramente esta sea la eliminatoria más más desigualada. Y sin embargo le ha da dado un 65 al Barça. ¿eh? Es que por eso, pero tampoco, es que 75-25 me parece mucho. O 70-30, no sé. Ah, que no te intentes no te, convencer. Tú has dicho lo que has hecho. No, no.
1: O sea... Pero no
4: seas cobarde, no seas cobarde.
1: No, como lo no, va no, a hacer no, en la coba. siguiente, ya lo verás.
0: ¿Qué? No, no, no. Eh, bueno, sí, quédate con el 60-40, pero de todas formas, con el asterisco del de Valdepeñas. Pero que para mí, este Interuma es seguramente la eliminatoria más desigualada. Yo, el cagón que llevo dentro, me hice un 60-40. Bueno. Ah, entonces, lo mismo que estoy diciendo yo, entonces. <risa> bueno, Biel, te toca. Llegamos al viernes, Palma debuta nada menos que contra Jaén, que es probablemente el equipo más en forma de la competición ahora mismo. Mm. ¿Qué partido esperas? Pues sinceramente yo creo que, y no, no es ni falsa modestia ni quitar presión, pero creo que Jaén es el, por momento de forma, creo que es el favorito a llevarse esta competición. Por momento de forma, porque sabe lo que es ganarla y porque van a jugar en casa sin la presión de jugar en casa.
1: Yo te prometo que pensé algo parecido, ¿eh?
0: Entonces, no sé, hace mm, tres meses que no pierden. Entonces, ya cuando vi el sorteo, pues obviamente no, no me gustó. Y en vistas de cómo llegan los dos equipos a la Copa de España, pues me gusta un poco menos.
1: Es que escúchame, o sea, es que ha cogido una velocidad Jaén, que normalmente diríamos que eres un cagón, qué tal, pero no, no, no. En este caso le tengo que dar la, la razón, ¿eh? O sea, llega Jaén. Claro, o sea, si de por sí ya siempre llevamos hablando de él años, ah, es un equipo copero las eliminatorias, cómo les gusta, cómo le gusta a Dani, a la marea amarilla, coño, si encima le juntas a todo eso, cómo llega el equipo de verdad, es lo que importa que es en el 40 por 20, es que llega, o sea, de hacerle 6 a levante, que vamos a decir, ah, es que el levante, ya, ya, pero es que lleva sin perder un partido, llega eh, no sé ni cuántas jornadas. Es que no sé cuántas, o sea, es que está segundo en la clasificación. O sea, es que está a ritmo de hacer su mejor clasificación histórica. Hmm. Y la con un equipo conjuntado, con Alan Brandy, que, eh, que, que en vez de envejecer, eh, pierde años con el tiempo. O sea, cada vez está mejor. Con Chino, como siempre. Eh... Eh, cuidado, ¿eh? Y
0: de quito, todas no me... formas, o sea y vuelvo con mi campaña uh, particular... Creo que el partido está en las porterías y no como tópico. Creo que, y se ha visto en estos últimos partidos, en los que Badillo ha tratado de recuperar a, a Barrón, que volvía a la lesión y llevaba muchos partidos sin jugar. Y pues dándole minutos ha tratado de que al menos coja sensaciones, supongo. Uh, pero creo que el mejor Palma se ve con Luan en la portería. Y creo que ese aspecto será... Diferencial, o sea, igual os doy un porcentaje pero en función de cómo vea la, la alineación o el quinteto titular no, os lo cambian, o ¿no? no. <ríe> sí, sí
1: No sé, a ver, dicho esto, Palma tiene otro equipazo, o sea, para mí me parece que vamos a ver lo que pasa, que ya hemos dicho que, que aquí luego la... tú crees una cosa y el torneo te lleva por otra pero a priori parece, parece que puede ser uno de los mejores partidos del torneo, porque tienen dos equipazos con dos plantillas muy potentes, muy compensadas y Palma tiene el bachecillo ese de que llevaba dos jornadas sin ganar, pero bueno, o sea, eh, es que es eso, o sea, bachecillo. Aquí ya quisieran otros equipos que su bache sea sacar un punto de seis, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que ver ahí también cómo llega de forma a todos. Todos, digo, de los dos equipos. Porque al final está haciendo una temporada larga, eh, Palma juega la Champions.
4: Hombre, se van a enfrentar, fíjate, los dos equipos que. Están entre las tres primeras posiciones, quitas al Barça, son primero y segundo, en equipo menos goleado, equipo más goleador y equipo con mayor e mejor equilibrio entre los goles que encajas y los goles que te meten. O sea, está, ha salido, digamos, quitando al Barça, la mejor eliminatoria que podría haber. Yo sí que creo que hay una diferencia por estructura. Creo que el Jaén es más... Gano atacando y el Palma también le da una estructura más que es global, la defensa con el ataque, mucho más equilibrado. Los, do, los dos equipos tienen jugadores diferenciales, porque Chino es un jugador diferencial. Si tiene un día de los que el Chud le entra, eh, a yo soy de Mati Rosa, creo hace unos años, cuando estaba en Italia, antes de lesionarse, era un cañón, un verdadero... Sí. Yo creía que iba a ser el mejor pivo del mundo y la lesión y el ir al pozo le hizo retroceder bastante y ahora parece que se está encontrando otra vez. Y tiene jugadores, taborda está, está muy acostumbrado a jugar finales, a jugar de todo, tiene bien. Y la portería a mi espíndola de vez en cuando tiene días muy flojos. Pero normalmente es un buen portero. Y encima juega bien con los pies, tal es no. un, un portero.
1: Oh, perdón, perdón. No, iba a decir que yo de la he sido muy crítico con él y este año le estoy viendo a, a un nivel muy alto. ¿eh? O sea, es lo que tú dices. Puede ser el día tonto ese que hace su espindolada de turno y cagarla. Pero este es el año en el que más fiable se está mostrando.
4: Y, y si entonces pasamos a Palma, yo creo que Palma tiene una estructura defensiva buena. Los, los dos iraníes le han dado un plus en ataque importante. Todos creíamos que la marcha de Nuno, de Nunes y de Igor iba a ser crucial y los dos iraníes lo están poniendo más o menos al mismo nivel que, que estaba. Y yo creo que hay un jugador que tengo debilidad, que es Mancuso, que creo que hace bueno todo. Pero la portería, yo sí que he sido crítico con la portería de Palma. Por eso una de sus obsesiones era firmar un portero nuevo, Luan y yo creo que no ha dado el resultado no digo que haya estado mal pero no ha dado ese portero totalmente diferencial para eh, estar muy contentos de ese fichaje ¿no? creo que, que Barrón hoy en día, estos dos últimos partidos que ha jugado los ha jugado muy bien ¿no? ha jugado dos o tres partidos últimos
0: Sí, los tres últimos ha jugado
4: y yo creo que ahora no me gustaría estar en la cabeza de, del míster de Palma para decidir qué portería me aseguro más el pasar la eliminatoria. Tanto por cien, yo esta sí que creo que es la más igualada de todas. Un 50% cada uno. Pues venga, pues el resto.
0: Le voy a dar
1: un puntito, bien, para que hagas tú el contrapunto, nunca mejor dicho, 51 a Jaén, 49 a Palma. O sea, creo que va a ganar o a última a ultimísima hora o en belaltis, y algunos pues cambio yo,
4: yo cambio <ríe> mi, mi, mi eso. Yo le voy a dar un 51 a Palma.
1: <ríe> yo esperaba que me lo hiciera Bel no que lo hicieras tú, pero bueno, oye, mira.
0: <ríe> eh, yo tenía pensado ya esto, y no, no es broma, pero un 55 a Jaén y 45 a Palma. Ojalá <ríe> me equivoque, pero eso que de verdad pienso. Yo en esta sí que me quedo en un 50-50. O sea, aquí no me voy a mojar bueno, pues le y la media debo decir la también Jaén. que metí en la final en, en el pronóstico que hicimos en navidades, metí en la final a Jaén o sea, sí, yo creo que también si sí, no me equivoco pero bueno, ya digo que, que en este no me voy a mojar, me voy a quedar en el 50-50 y por último vamos a cerrar con el Derby murciano, Cartagena el Pozo Miki, te dejo a ti abrir opinión para el último cuarto de final
4: bueno, yo en principio te diría yo es que creo que la plantilla del Pozo es la segunda mejor plantilla de la Liga de número, de, de calidad de jugadores contrastados creo que es eh, tiene obligación de por lo menos encima en el cuadro que le ha tocado pues jugar una final con el Barça que es además para lo que Javi Rodríguez dijo que venía para jugar, no, para ganar finales hasta ahora llevan tres o cuatro y, y no han llegado ni a la final. Pero bueno, yo creo que es uno de los equipos o el equipo después del Barça con mayor potencial que hay para hacer rotaciones, para eh, que no influya el mal estado de un día de un jugador. tal. Y Jimbe, yo creo que es que Duda les haga mucho partido a su plantilla. Creo que que el querer comparar como he leído en algún sitio, que son dos plantillas muy equilibradas, muy tal, yo creo que no, de equilibradas no tienen nada. Que el, el nivel de los jugadores de un lado y del otro, eh, Jimbe puede tener algún jugador que marca esa diferencia, pero, pero el pozo es que tiene ya con los fichajes últimos de Tainan, Agadeya y Tafi y tal, o sea, es, que, es que llegas y dices, es que tiene una selección mundial. Entonces... Entonces, es difícil, después de calibrar todo eso, decir pues yo creo que va a pasar a Jimi. <risa> <risa> un genio. No, es verdad. Creo que Jimmy le saca más partido a las menores virtudes que tiene. Creo que, por ejemplo, Jimmy es un portero que marca unas diferencias, igual que Dida, que en el Barça, en, en el juego que a Milán, a la mayoría de equipos, y que tenemos el ejemplo en, en la última copa de allí, Murciana, que, que ganó el Jimmy, y encima le faltaban tres o cuatro jugadores, no, no jugaban. Ahora, decir que el Pozo no es favorito en una eliminatoria que no es contra el Barça, eh, es, es complicado. Es decir, o sea, que a lo es mejor... la eliminatoria
1: de Rodinger. <risa>
4: Pues por eso te digo, es, es muy complicado Yo creo que sí que además hay una rivalidad Que, que es muy bonita Pero que bueno Que eh, el pozo Con todo lo que va de temporada Digamos que su clavo ardiendo Es por lo menos llegar a la final y Por la final la ganaré o la perderé Pero si también ahora Jimby lo tira fuera, Pues bueno, por pues lo que hablamos siempre Habrá que mirar Qué pasa allí Con todas las ideas que salen de allí, de los españoles que dicen que están ya fichados en Jimbe, que si el tal, o sea, qué coño pasa en ese club también, ¿no?
1: Es que siempre hay algo, efectivamente, de lo que tú has dicho, esta semana toca la salida de Darío, la de Alberto, que si la capetería de Fernando, que bueno, pueden parecer temas menores, porque bueno, salen el de todos los equipos, ya, pero es que los que salen del pozo son los que eran la cantera, o sea, lo que era el emblema.
4: Creo no, que dicho... lo que he conseguido... Fíjate que el Pozo era el equipo con mayor cantera y con el Pozo B, ahí arriba siendo campeón de segunda división, ha pasado a que paso de la cantera, solo quiero extranjeros y adiós muy buenas, el jugar finales. Lo que se le criticaba anteriormente, a, ahora es un éxito.
1: Que veas. Yo es que creo que el Pozo, me parece que con Jaén es el que llega en mejor momento, o sea, lleva una racha de victorias y, ojo, goleando, que en un torneo corto como la Copa, eh, la puntería es clave. O sea, tú puedes hacer un partido muy bonito, pero como no lo metas, te vas para casita y aquí no hay opción la semana que viene de recuperar lo que, lo que hice. Yo creo, además, el Pozo es muy dado a liarla cuando nadie lo espera. Pero es que este Jimmy también me parece que a veces en las eliminatorias eh, le cuesta, le cuesta entrar el calor. Eh, tenías a Lucao a un nivel estratosférico y ya baja un poquito el nivel, luego tienes a Juan Pizalento de lesión, a Javi Víguez que aporta, pero tampoco le puedes pedir que lidere el equipo. Entonces, bueno, no sé. Yo creo, creo, que el pozo tiene que pasar, y creo que va a pasar fácil eh, la, la liberatoria de cuartos porque ya os digo, creo que llega un muy buen momento y, y lo, va, lo, lo no va a decir que lo vaya a arrollar a, a Jimby, pero creo que lo va a tener bastante fácil, igual que creo que de, de ahí lo no pasa, o sea, yo creo que el semi, sea o sea Palma eh, se lo, lo liquidan, o sea, yo no le veo la final como tú
4: Pero fíjate, entonces tú que yo opino lo mismo, ¿eh? o sea el, el Jimby lo ves más cocina de autor de su entrenador. ¿No? Que teniendo peor plantilla, siempre está compitiendo ahí arriba.
1: Sí, sí, y sí, o sea, a mí me parece una barbaridad decir que las plantillas de los dos equipos están igualadas. ¿eh? O sea, no, no, una... me parece me
4: una un animal A cuando se le pone hasta los candidatos de ganar la liga. El Jimbe, con la plantilla que tiene, no puede eliminar a los grandes a tres partidos o a cinco.
1: Además es que lo estamos viendo. O sea, llevamos ya dos o tres años con este proyecto de Cartajera fichando con buenos jugadores, buenos no digo cracks mundiales, buenos jugadores, con duda ya con el equipo un poco, no jugando a lo que él quiere y tal, y eh, sí la fase regular las hace muy bien, pero cuando llegan las eliminatorias de Copa del Rey de Copa de España eh, en, en los playoffs Jimmy baja mucho, o sea hay jugadores ahí que bajan mucho rendimiento bajan mucho sus prestaciones eh, cuando va todavía vida o muerte, no sé si es la presión no sé si es que son jugadores más que ir al tras tras, ¿sabes lo que te digo? de una competición, pues eso, eh, hoy saco un puntito en Manzanares, venga, pues bien, ya está, un puntito más ¿sabes? la semana que viene en casa lo recupero con una victoria entonces ahí, eh, teniendo en cuenta cómo es Jimmy cuando llega a una eliminatoria y cómo llega el pozo de forma, yo veo que un partido, o sea, el morbo que tiene pues al final duda contra el pozo mucho sex de los dos equipos lo que queramos, pero yo creo que este, este lo veo bastante descafeinado concretamente
4: Bien. Pero es que cuando hablamos de los ex, de que los del pozo pasan a, a Jimby, hablamos de que casi todos los del pozo que han pasado al, al Jimby han sido decisiones de duda que no los querían el pozo. Hmm. O sea, va, va, vamos a ver. El equipo. Y similar,
0: estás... similar con Córdoba y Josan, que los conocen de todos los años que han estado ahí y se los llevan ahí.
4: Y claro, pero no eran las estrellas del pozo. No, no. O sea, cuando hablamos, hablamos de jugadores que yo creo que ahí sí que la aportación de Duda es espectacular. Es el que claro. hace que todos pensemos que puede competir.
1: Pues eso es lo que te dice que la plantilla de Jim B no está a la altura del pozo. A Duda, Semi, Jesús Izquierdo o Juanpi no le valían, pero a Cartagena ya ves si les vale. ¿no? O sea...
4: Exacto.
2: Bien, ahora sí.
0: Uh, yo estoy con Dani con lo que dice que en los últimos años tampoco vemos ese uh, salto de Jimby uh, por mucho que como decía Miki que algunos o a veces les encumbramos y que pueden ser candidatos pues es que ni por y aparte este, este verano he sido bastante críticos con ellos por cómo han gestionado este, estos fichajes incluso con lo que han hecho ahora o sea me voy al verano y querían a Igor Luego que iban a pagar la cláusula, llevaban todo el verano con la cláusula. Bueno, mentira, llevaban desde febrero del año pasado con la cláusula de Igor. Llega verano, no lo quieren porque pues no pasa reconocimiento, oh, porque no les convence el estado de su pie. Que luego se podían o tenían razón porque tenía que volver a ser operado. Uh, en verano al final no fichas a ningún pivot y fichas a, a Raúl Rocha, que no tiene nada que ver con Igor. Y ahora, en pleno mercado de invierno, cuando ya se decía que tenías un acuerdo con, con Pablo, lo fichas pagando la cláusula. O sea, me, me refiero a que el acuerdo que tenían era de cara a jun del próximo, de la próxima temporada. Y encima, o sea, al final lo fichas ahora en febrero. Entonces ahí también pasa un poco, eh, no se entiende mucho eh, su forma o su política, por decirlo de alguna manera. Y esa temporada sí que no están siendo nada regulares y también acostumbran a tener varias lesiones. No hemos visto no lo creo en los últimos tres años. Y del Pozo, pues lo que decía Miki, por nombre seguramente sea la segunda mejor plantilla de la liga, pero es que estamos acostumbrados a, a la decepción con el Pozo. O sea, ya incluso nos preguntamos cuándo va a ser la próxima. Si nos, si nos vamos a la Supercopa el esterpento que, que hicieron contra Barça que es inexplicable o injustificable entonces ya no sabes que el pozo vamos a ver sí que llegan con buena dinámica pero es que también estaban en buena dinámica, dinámica cuando llegan de las, a, la super, a la Supercopa vale que había habido ese parón de, de vacaciones ese, de, de navidades pero nunca, nunca se sabe y que la presión de, de estas promesas, de, de los títulos de siempre lo mismo el problema es la comunicación, de lo que tú vendes a la afición una cosa y al final no uno, no lo haces y dos, no, no cumples con lo que prometes entonces no, no sé qué vamos a ver si el pozo no pasa esta eliminatoria puede ser muy complicado más por el rival que es, por esa rivalidad que existe y y creo que el Pozo tiene que aprovechar esta Copa de España para, para presentar su candidatura a, a hacerle frente a Barça en, en un posible playoff. Al final es el único título... Vale, que sí que quedan los dos títulos más importantes, que es la Copa de España y la Liga. Pero pero que comentaba Miki antes, cuando llega un entrenador nuevo y lo primero que dice o las primeras declaraciones que hace son uh, «Vengo a ganar todos los títulos», mmm, no sé cómo se gestionará de cara tanto a nivel interno como a nivel eh, imagen del club, que, que al final te vayas de vacío.
1: Son las típicas bravuconadas de Javi que, oye, cuando llegó a Industrias estaba el equipo casi en descenso y dijo yo vengo mm. aquí a ganar títulos le dijimos, oye, que estás en Industrias, que estás el cuarto por abajo. Bueno, pues mira, ahí le salió más o menos bien porque con ese equipo le metió en tres Final Four de la Copa del Rey, pero claro es que ese discurso cuando sale bien, es la hostia. Porque te puede poner la idea de decir, ya os lo dije. Y a tus jugadores al final está bien que les digas eso porque les haces creer. O sea, tú, a, tú bueno, habláis de la plantilla, tú a un Dainar, a un Cadella, a un Rafa Santos, le tienes que convencer de que puede ganar un título. O sea, le tienes que decir, tú eres muy bueno, tío, y tú puedes ganar. Pero claro, si pierdes la Copa Presidente, la Supercopa, la Copa del Rey, y cómo la pierdes, claro, o sea, eh, pues hace que él se te vuelva un poquito en contra el discurso y digan, eh, Baja un poquito de la nube, tío, que, que de momento no has hecho nada, ¿sabes?
4: Pero Dani, también es importante cuando los entrenadores hacen los discursos esos, que les damos mucho valor a, al discurso del entrenador, la motivación del entrenador. Yo primero creo que los grandes jugadores no necesitan motivación. Creo que, que va en el estatus de gran jugador. Pero el jugador te calibra, ¿eh? El jugador, tú llegas allí y yo tal, yo ta ta tal... Ta. Y después el jugador piensa, pues yo soy un jugador, piensa, pajarito, te quiero ver entrenar, eh. Te quiero ver que en los entrenamientos me hagas también mejor, eh. Porque no me vendas que vamos a ganar y después en tus entrenamientos dejas un déficit importante al equipo, eh. O sea, ahí hay armas de doble filo siempre. Y lo del Jimbi que habéis dicho es que hay una cosa, yo lo de Igor, yo cuando digamos Jimbe. Eh, sí. Entró, parecía que se iba a comer el mundo. O sea, sí. era una cosa que va a hacer fichajes estratosféricos hacer... y poquito a poquito ha ido rebajando el nivel de los fichajes. Ya ha ido, y voy a pagar la cláusula de Igor y era, era el Polaris 2. 2. Y, y pago la de Pablo. Oh, 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 vete a otro jugador más gordo. No sé cómo decirte, creo que Gimbe ya ha pensado que bueno. Tener un gran entrenador es bueno, pero no te voy a dar una plantilla para ser campeón. No, no me quiero gastar ese dinero porque además hay sí. un problema. Yo me gasto ese dinero para intentar ser campeón y el Barça tiene más dinero que yo y, y probablemente me vaya a ganar también. Entonces, no quiero ganar, no quiero gastarme esa cantidad de dinero.
0: Bueno, porcentajes de esta última eliminatoria. 80-20 para el pozo. Sí, sí, yo ya voy de cámara.
1: Sí,
5: sí.
1: Después de lo que he dicho, no esperéis menos. Y lo Bien, creo de verdad, ¿eh? Ver. O sea, aquí... Y... Sí, sí, o sea... Ni anulo mufas ni pollas. O sea, lo creo de verdad.
0: Bien. 60 60-40 para el pozo. Bueno,
4: yo, yo os tengo que llevar la contra siempre, porque si no, esto es... <risa> no, y siempre... A, 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 a corriente
1: ahí... Con Barça no te has atrevido, ¿eh? A llevarnos a la contraria.
4: Es que será ya tirarme a la piscina mucho, claro. ¿eh? No, pero he dado el mayor porcentaje porcentaje al Barça.
1: qué macho, que fino ir al cabrón,
0: siempre.
4: <risa> yo creo que va a, a ganar Cartagena.
0: 55-45. Pues yo siento llevar Puede a, a contraria a Miki, pero... Me parece a mí que esto es un 65 o 35 para el pozo por plantilla. Al final en este tipo de torneos aparecen los jugadores muchísimo.
1: No, eh, yo
4: discrepo que, totalmente.
1: Espera, espera, que no, quede, que no quede en vacío el comentario de fondo de Biel <ríe> cuando Miki ha queda favorita Cartagena.
0: <ríe> no, pero, es que eh, imagínate lo que puede pasar si te, el Pozo aún vive en el trauma de la Copa de España del año pasado, imagínate si este año encima les elimina en cuartos cuando su entrenador ha prometido títulos su vecino, se pues elimina a su vecino, sí, sí, sí. que encima llegan sí, un... y con, con el exentrenador que tenías. Sí sí. Sí, 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 sí.
4: Pero yo, fíjate, estoy de acuerdo contigo, Rubén, los grandes partidos y las grandes efemérides las ganan los sí. jugadores, pero con lo que han hecho durante todo el año en los entrenamientos. Creo que los entrenadores tienen muchísimo que ver para que esos jugadores puedan sacar su calidad individual para ganar. Por eso os había dicho yo. Eh, ¿Haríais el mismo porcentaje que habéis hecho a los partidos por lo que influyen los entrenadores en el buen juego del equipo?
0: ¿El mismo porcentaje? ¿No? O sea, ya te digo que, yo que no.
4: Que ya calibráis que hay entrenadores que ayudan a ser mejores a los jugadores y al equipo más que otros que a lo mejor lo que hacen es que sean peores el los jugadores y el equipo.
1: O peores. A lo mejor yo fíjate, en el caso de la Copa España Que al final son equipos todos muy top Yo no diría peores, pero sí que aportan menos O sea, que el peso de lo que puede aportar Ese entrenador a su equipo es menor Que el de otros
4: Pues ahí te digo la, lo que dice Pedmarí Si tú durante seis meses entrenando No creces Decreces
0: Sí, además Son dos entrenadores completamente distintos ¿Tú da... ¿Cuántos partidos Ha jugado de este tipo? como entrenador, porque creo que es lo importante, porque Javi también ha jugado muchos, pero entrenados, ¿cuántos?
5: Mm. Y
0: más en una Copa de España. Mm.
4: Además, fíjate, voy a decir una cosa que no la había dicho nunca. Eh, mm. Muchas veces los entrenadores eh, son el reflejo de lo que eran como jugadores. O sea, si tú analizas... Vamos a ver, en, en toda cosa que dices, la excepción confirma la regla. No puede ser el 100%. Eh, lo, lo que dices, siempre no se cumple. Pero la mayoría de que cuando jugadores eran jugadores, que la idea del equipo era, su responsabilidad era hacer mejor a los demás para hacer crecer al equipo, son los mejores entrenadores que hay. Los que su idea eran yo hago mejor al equipo. Si yo soy el mejor, después como entrenadores son peores. Todos, no, no es así. Pero míralos.
0: Bueno, no quiero acabar este debate sin preguntaros por ese pronóstico que todos estamos pensando ahora mismo, que es quién va a ser el campeón y quién va a ser el MVP del torneo. Miki, ¿te mojas?
4: Sí. Yo, campeón probablemente tiene muchos números Barça y ahí no hago nada pero el, M, el MVP sí que creo que va a ser Sergio creo que va a ser un jugador que, que si el Barça es campeón él va a ser el MVP seguro
0: puedo comprarlo de Niki pero para ser distinto y siendo coherente con mis pronósticos los de hoy y los de navidades Uh, diré que Jaén y si al menos gana Jaén pues me haría ilusión que el MVP sea Mati Rosa ¿Dani? Miedo me da, ¿eh?
1: <ríe> Hostias, que dos de tres no digamos a Barça, me preocupa no sé en qué sentido yo voy a decir Jaén también y MVP es que lo fácil sería decir a Chino pero yo voy decir tampoco me la voy a jugar mucho, venga, Alan Brandy.
0: A mí es que me va a la marcha. A ver. Campeón Valdepeñas, MVP por Pacheco.
4: Muy bien tirado.
0: Eliminando a Inter en semifinales. Ahí ya no voy a entrar, pero... Yo <risa> tenía Copa. la pedrada en Navidad desde que Valdepeñas iba a ser campeón de Copa. Y ahí queda.
4: Este bueno. sería, sería para todo el mundo del fútbol sala que, como ha dicho Biel... Eliminar a Interview y fuera el goleador por Pacheco eh, son situaciones de esas que dices, ostras, si pasa eso
1: es morbazo, la cosa como no sí, sí,
4: ¿No? O, o que Interview fuera campeón con Lazarevic,
1: sí,
0: pero ya no es,
4: <risa> no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no
1: sí, el pulculillo ese que da lo de Paul <risa> no lo da al revés,
0: bueno, pues eh, Miki. Muchísimas gracias, infinitas gracias, por pasarte por aquí una semana más, porque es que es siempre un placer tenerte por aquí.
4: Sabes que me lo paso muy bien con vosotros.
0: ¿Biel? ¿Hay columna esta semana? Uh, lo intentaré, pero sí, sí. Y tú, Dani, te quedas ahora, ¿no? Hombre,
1: hombre con la señorita que viene ahora como para no...
6: Nosotras también somos futsal. Que
5: perdí, que no si
0: vamos ya con el ya son futsal en el que sigue por aquí Dani y se incorpora Franca que muy buenas. Muy buenas compañeros. Eh, vamos a pasar un poco de puntillas o no sobre esta jornada que hemos tenido esta semana porque tenemos invitada luego después no Dani. Sí, a ver, eh, ya sabemos que aquí en Fusal
1: Corner tenemos las cosas, pues las tradiciones, tenemos nuestras tradiciones y hay una señorita que lleva el 7 de viste de naranja que en su día fue la primera invitada porque ganó la Supercopa la femenina allá por el 2019 y e hicimos un poco la broma, ¿no? De Pues no, nos vemos en el siguiente título y, y claro, es que ha entrado más veces en el podcast que Alba, ¿sabes? O
0: sea... <risa> Acabamos malo. de empezar y ya le ha caído el primer palo a Alba, Yo no digo Pero más. con mucho cariño.
1: <risa> Podría decir que estaba preparado, pero es que me sale solo, lo siento. No, no voy con
0: maldad. Sí, sí. Esto, esto no es de guión, ¿eh? O sea, las cosas como son.
6: <risa>
0: bueno, lo dicho, vamos con, con ese pequeño análisis de la jornada. Vamos a empezar con el Pollo Futsi, en el que Pollo ha acabado con la imbatibilidad de Futsi este año, ¿no, Fran?
6: Pues sí, la verdad es que ha sido un partidazo, ha estado el partido muy competido, ha tenido más ocasiones Fulsi, pero claro, se ha encontrado con una sanda que está haciendo una temporada de escándalo, y lo bueno que tiene Pollo es que va siempre, o sea, parece que no es mucho el ritmo que pone, pero siempre el mismo ritmo los 40 minutos, cambia, las cuatro que salen siguen igual, vuelve a cambiar, las otras cuatro siguen igual, y ha habido un momento que Fulsi ya se empezó a desesperar. Cuando veía que no marcaba y que se empezaba a llegar al final, a empezar a desesperar. Y la última jugada, bueno, el gol de, de Pollo ha sido balón largo a esta jugadora que desde la temporada pasada en Norense ya se estaba saliendo y se sigue saliendo. En Pollo, balón al, media vuelta, balón al área y gol de Rocío.
1: Escuchad, es que la jugada sí. parece una tontería. Pero es, primero, el saque de Sandra... Mola ah. pone, donde sí, quiere sí, sí. ponerla, Laura, cuña, la, o sea, cómo la controla casi en la línea y se gira y la se mete gira. al corazón del área. Sí, sí, o sea, sí. Porque me puede decir, ay, suerte, la he puesto a ver... No, 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 o sea, no. yo creo que estaba no. la jugada muy preparada. Sí. Porque Rocío sí. aparece perfecta donde tiene que aparecer. O sea, es una jugada de estrategia. O sea, es estrategia, pero sin que tenga. O sea, no es falta, no es un córner, Es un saque no, no, de puerta no. preparado. Sí.
6: Si es que además se ve que cuando ya va el balón arriba y la para Laura. Rocío ya sale comiendo porque sabe que el valor, y además que ella sale comiendo convencida de que el valor va a
1: ir allí. Sí, yo creo que mí, no hemos hablado, claro. fíjate, porque tiene muy buena plantilla de apoyo, lo que tú decías, además, yo creo que eso sí lo hemos hablado varias veces este año, que tiene rotaciones de mucha calidad, sí. o sea, no, no sí. cambia, no baja el nivel cuando no está de Sousa, hasta la hora uña, atrás igual, eh, en las alas tienen muchísima variedad, pero cuidado con López Tuya que, que cogió sí. el equipo este año y está haciendo un temporada, ¿eh? o sea tiene al equipo muy bien, además fijaros que me gusta una cosa de él, que es que el tío eh, sabe cuando tiene que cambiar, tú has oh. dicho Sandra está, ha hecho un hizo un patiazo contra Fussi, se salió o sea, de hecho, ya varias veces ya estamos oyendo lo de Sandra Selección y oh. una convocatoria por probar, a ver qué pasa, yo creo que, eh, que, pues que está se allá. está mereciendo pero claro, acordaros que empezó Lena de titular, y oye pues el tío no se no se enroca en una idea, ponía a Elena, no digo que sea una portera mejor que otra, me digo, ponía a Elena, luego se dio cuenta de que Sandra estaba en mejor momento de forma, la pone, no pasa nada, ¿sabes? O sea, eh, a la jugadora la rota, cuando tiene como además tiene plantilla, iba a decir de sobra, ¿entiendes, entenderme la, la expresión, eh, va dejando fuera a una a otra y no tiene ningún problema con nadie. O sea, entonces pues me gusta por eso, porque también el tío toma decisiones que parecen que no, que no suenan mucho, pero coño, que hay que tomarlas.
6: No, y aparte, es que el tío, yo el partido que jugaron allí que estuve ahí encima viendo los tiempos puertos, es un tío que da cuatro o cinco consignas y no, no necesita hablar mucho. O sea, él habla cuatro o cinco cosas, hacemos esto, hacemos esto estamos fallando, hay que, que corregir esto, y ya está. Y van todas a una. Y aparte, lo que dices tú de las porteras, es que encima hay un pelante y sale la otra portera
1: al penalti. <risa> no, no okay. claro, pero, pero ves, las tiene enchufadas sin tener que darle 20 minutos a cada una. Sí, 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 sí. O sea, no. Elena sale para el penalti y se vuelve al banquillo y lo celebran sí, y, todos sí. están, y todos están contentos, pero no tengo que hacer lo que a veces pasa que no me gusta nada, que es tu 20, tu otro 20 y todos este, contentos.
0: Todo sí. y es no que, más que Dani, yo no sé hasta qué punto eso de tu 20 y, otro, y yo sí. otros 20 mantiene en tensión a las dos.
1: Yo ya sí. sabéis mi opinión y ya lo he dicho mucho, ya. Nada, no se lo voy a repetir. <risa> no, la verdad pero... que,
6: a ver, el pollo está a lo que llevamos hablando de pollo, pero con este triunfo ya ha terminado de decir que estamos allí. Total. Ojito que estamos allí.
1: Sí, o sea, este partido también, os digo, era mucho más importante para pollo. Que para Fucci. Sí, sí que para Fuxi. Sí, sí. Fuxi va a seguir siendo líderes, pasará lo que pasara en la jornada. Encima, mira, se encuentran con el pinchazo de Burela, con lo cual, sí, vale, Pollo te recorta, pero Burela pero ya sí. solo te ha, te ha quitado un puntito en vez de tres, ¿sabes? No era un partido dramático si lo perdías en la cancha del tercero, que era, bueno, del segundo ahora, vienes de la Supercopa, que había sido un varapalo, o sea, yo este partido me sorprende más, no el hecho de que lo pierda Fuxi, lo que os digo, sino sí, del hecho de que se quede a cero. Sí, que no marche. De verdad que podía haberlo marcado y se mereció meter alguno, ¿sabes? Pero, oye, a mí me gustó, ya te digo. O sea, me gusta más el verlo ¿no? como eso, como un partido que Pollo ha ido con todo y al final, mira, ha encontrado, entre comillas, ¿no? Porque no lo ha encontrado, lo ha buscado. El gol a última hora y yo creo que lo puso. O sea, esto es un golpe de estado al dueto de cabeza. Sí, exacto. La pena
6: es que Pollo no esté en la fase final de la Copa
1: ¿Y por, ¿Y por qué? ¿Quién, ¿quién le tocó? Pusque, pues, pusque. Tuvo que ir a la es que, claro, sí. o sea
0: Es una pena ese sorteo realmente <risa> sí, claro. que, les, que les cayese quien les cayó. Claro, Porque lo bonito... sí que es cierto que parece que a partido único sí pueden estar sí. peleando Exacto. a las dos. ¿verdad? Por eso
6: te digo, que hubiera sido, en la Copa hubiera sido yo creo que uno de los muy
0: difíciles
1: de, de ganar. A mí, al sí. final, joder, pues siempre estaba bien coño. yo, y, y la, yo creo que hasta cualquier jugador lo, lo sabe. Todas querrán ganar, pero también saben que lo bueno para el fútbol sala no es que siempre, siempre gane el torre, eh, siempre. Eh, no, no, o sea, no, 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 Si esto okay. es burela fusi, burela fusi, burela fusi, burela fusi, no. sabes, das la sensación como que el resto no están ahí, bueno, para acompañar, para, bueno, para, para venga, no mm. si nos entretienes un poquito durante la temporada, pero cuando vienen los títulos, venga, quítate. A ver. Por eso no me gustaba que Torreblanca llegara a la final de la. O, o Roldán, sí. nos hubiera gustado igual, de, de la Supercopa. La supercopa sí. Y por eso, pues, oye, yo ya lo digo, yo en la Copa de La Reina, pues sí si que hay un Burela fusión en cuartos, pues tan contento, porque. Sí. Pues sí. Vamos a ver un partidazo y encima sé que van a tener más opciones otros equipos, oye, pues mira. Sí.
0: El segundo de los partidazos que tuvimos este fin de semana <ríe> fue el Torre Torreblanca, que se decidió también por la mínima. Y cuéntanos un poquito, Dani, cómo fue ese partido. Pues
1: eh, hubo dos partidos, o sea, la primera parte fue entretenida, pero sin puntería. Es verdad que en la primera parte, tanto Usia, que ya parece que se ha sentado ya del todo en la portería de Orense. O sea, Vane ya sabemos que se retira al final de este año y yo creo que Mondo ya ha ido haciendo esa transición y yo creo que ya más o menos, o sea, no digo que no vaya a jugar Vane, eh, pero yo creo que ya está más o menos eh, definitiva. Esa, esa, ese movimiento, hizo muy buena primera parte y por eso Torreblanca no hizo ningún gol, sí que es verdad que hizo un par de palos y al revés os digo lo mismo, o sea, Sara volvió a sacar un par de jugadas claras de, de Orense, recuerdo creo que era, fue una candela la primera parte, brutal, okay. Pero, o sea, era un buen partido y era un partido para haber metido algún gol, pero bueno, se va a 0-0 y, y además me acuerdo que en la narración eh, el comentarista lo dice, ¿no? Algo así como, bueno, un 0-0, pero no se vayan que en la segunda vendrán los goles. Y efectivamente sí. así fue. <risa> sí, al final, pues cuando las piernas empiezan a fallar un poco, lo que me sorprendió, fíjate, o fijaros, perdón, es que las piernas no le fallaran a Torreblanca. Porque venía del no, esfuerzo eh. de la... Claro, es que venía de lo... del esfuerzo de la Supercopa de los dos partidos y acordaros cómo jugó la final de la Supercopa Melilla, que estaban sí. con las mulillas. Y, joder, bueno, pues no se vino abajo el equipo en la segunda parte. Eh... Ya lo dije el otro día y lo, y lo repito, creo que Juliana eh, empieza a merecerse algunos titulares. Me parece que sí, es una claro. jugadora, además hizo un jugador, la, la acabó ella. Me parece que aportó muchísimo. Y otra que me gustó fue Vía que cada vez tengo más claro, o creo, creo tener más claro lo que hemos hablado aquí otras veces, que es una sí. jugadora que vive muy bien en un segundo plano, en, en, o sea sin ah. la presión, sin el foco. Cuando estaba Emily rendía porque no era ella, volvió a rendir cuando llegó Mandilla porque el foco lo tenía Mandilla y ahora en la Supercopa otra vez me decíamos, ojo que Villa llega, pues sí. se dio la ojo. Sí. Y ahora me parece que volvió a jugar bastante bien contra, contra Orense. Entonces sí. tengo esa sensación de que juega mejor cuando no tiene la presión de, o la responsabilidad, digamos. Sí. Pero ya os digo, sí. o sea, el partido estuvo muy entretenido, muy disputado. Para mí Orense saca, saca tarde el portero jugador. Creo que tenía que haberlo intentado un poquito antes. Pero bueno, son, sí. ya son detalles. O sea, sí. es un... Además, es que,
6: además hay, una, hay una parada de Sara en el último casi segundo a un taconazo de Iría, que era el 2-2, pero brutal. Brutal la parada que se saca Isar. El partido estuvo muy bien. O sea, y lo que ya habíamos comentado, que ya lo iba a tener complicado porque se venía de una buena marcha. Y está haciendo muy bien las cosas. Pero el paso que ha dado Orense con esta victoria, ahí va, tope blanca con esta victoria es muy importante. ¿eh? Y más con el con el resultado de Raldan. Eso
0: es. Y ese, precisamente. Sí. Es el tercer partido que, que quería comentar hoy. Eh, pude vivirlo en directo, allí en Alcorcón, no en Los Cantos, porque están cambiando la pista. Del, del Cuidado,
6: caballero. ¿no? Que, que casi,
1: casi.
0: Vamos, si me descuido, me había presentado en Los Cantos. ¿eh? O sea... a,
1: a, a verlo por el móvil.
0: Sí, sí. Y bueno, yo debo decir que, que me gustó mucho Roldán, a pesar del resultado que hicieron muy buen partido, de hecho la primera parte fue suya totalmente o sea, si se fueron solamente 1-0 al descanso o 0-1, perdón fue porque se encontraron con una Estela espectacular Otra, ¿Otra semana más Otra, ¿Otra semana más sí sí que, pero, pero es así, o sea Estela sostuvo durante gran parte del partido, incluso también en la segunda parte al Corcón ¿Qué fue lo que salvó al Corcón? Los primeros 5 o minutos de la segunda parte, en los que estuvieron arrolladoras. O sea, la intensidad que no habían tenido en la primera, la sacaron en esa segunda parte, robaron tres balones clarísimos y de esos tres, dos fueron para adentro. Dos para adentro, sí.
1: Es que ese es el Alcorcón, o sea, eso es lo que necesita Alcorcón. O sea, Alcorcón tiene que vivir de eso, de la intensidad, de las contras, de, 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 de llevar el partido a, a un nivel muy alto. O sea, a Roldán le gusta más un de control, a lo mejor, más pausado, va pausado sí, claro, sí.
0: Y, y, y Alcorcón necesitaba lo contrario,
1: cuando Alcorcón sí. consiguió imponer su, su ritmo
0: bueno, rompió sí, es que más al, al, desde, Alcorcón... el, desde el cambio de entrenador, eh, Alcorcón está intentando salir más desde atrás sí. Mira, eso es un hecho sí, eso también es está viendo sí. y no sé hasta qué punto las jugadoras de momento están cómodas con ello pero el tercero pues viene en el 5 para 4 ya o sea, bueno. es un gol de Estela desde de su portería. No, una lo que parada y... O sea...
1: <risa> para <risa> o sea, redondear el partido. Metiendo goles de 35 metros con el exterior. Porque, bueno, o, no, o sea... <risa> porque además, le, 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 además es que no sé quién es la que le, le cubre bien. O sea, porque Estela hace sí, si el gesto de, de tirar sí, sí. y, claro, le cubre la salida natural, que es el interior del pie. Y dice, vale, pues me la echo un poquito para el lado. Y dije, eh, perdona. <risa> sí,
0: sí. Y, pero, pero vamos, o sea, aún o sea, al así, final. Sí. Aún así, en esta segunda parte, si no es por Estela, Roldán sí, había sacado algo de Alcorcón, ¿eh? Sí. O sea, aún con, con los tres goles que metieron en la segunda parte, yo creo que Roldán, si no es por Estela, estaríamos hablando de otro resultado. Pues le ha
6: hecho una faena Estela, a Roldán.
0: <risa> Desde <risa> luego. Era lo que hablabas tú antes, Fran, que sí, sí. Roldán ahora mismo se va a seis puntos de Melilla y échale tú un galgo a Melilla.
6: Seis puntos... uff. Son dos partidos que tiene que perder Melilla Claro, porque es
1: que parecía, partidos... parecía que esto se apretaba con los resultados de este fin de semana Pero en realidad lo que sí. ha hecho ha sido apretarlo en bloques sí Porque lo de Pollo sí. lo que ha hecho es abrir brecha Porque claro, ha ganado Pollo y ha ganado Melilla Que son las dos que iban tercera y cuarta O sea, claro, se acercan sí. a la cabeza Pero realmente, sí. ¿quién se estaba separan. por detrás? Sí, sí.
6: claro Se separan de la que estaba detrás
1: Claro, o sea, pierde Roldán pierde Orense, eh, pues ¿qué ha pasado? Claro, sí, pues ahora el corcón de repente se ve sexta, pero, pero se ve a, a, a nueve, puntos,
0: nueve
1: puntos. Sí, sí, claro. sí
6: en mucha distancia.
1: Claro, Se acerca a Roldán, ha adelantado a Orense, tal, pero realmente es lo que os digo, sí, o sea, sí. ha, ha apretado la pelea por el quinto puesto, pero es que el quinto puesto mm. eh, y no el es sexto... No sé si a nivel premios a final de temporada, la federación dará en función de la posición o algo le dará no. unos chicles, pero vamos más allá de eso
0: a ver, también te chiquita. digo Dani que en dos semanas sí. eh, le toca a Melilla venir al corcón ¿eh? sí, ahí, es,
6: ahí va a estar el tío de la cuestión
0: es mucha tela que cortaré, ¿eh? son nueve puntos sí. o sea, es, es mucha sí, tela, sí. pero es un balón de oxígeno para Roldán
6: exacto,
0: y al corcón ah, bueno, bueno, es capaz ya, de sacar algo Sí, sí. Ya, ya no lo digo, ya no lo digo. Claro. De cara al Corcón, que pensaba que lejos, por corcón, Digo, claro, no, 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 no. que te sigues quedando Roldán, a seis puntos, aunque ganes. Sí, claro, pues yo pero, pensaba en eso, es verdad. Pero sí, sí. Roldán puede respirar un poco si Alcorcón es capaz de volver a sacar otra victoria sí. o incluso un empate de, de ese partido.
1: Es que, escúchame, es, es que, que son, yo, yo, son, son, son las dos semanas que van a decidirlo todo, si os dais cuenta. Sí, sí. Porque es que tú has dicho, dentro de dos semanas, Melilla eh, Alcorcón. Bueno, al Corcón sí, la Melilla. semana que viene Melilla, Roldán. Eh, eso es. <risa> eh, es. que la semana bien. que viene Roldán tiene sí. que ir a Melilla. Sí.
6: Y yo creo que ahí se va a decidir mucho. Ese cuarto puesto.
1: También lo digo, a ver cómo llega eh, Roldán. Porque entre sí. las bajas y que, oye, una semana a Burela, la siguiente a Madrid y la siguiente a Melilla.
6: Mm. Son sí, tres no semanas de... seguidas
1: viajando y no son viajecitos de media no. hora por carretera, eh. O sea, no, no, no. Además es, pero... es que
6: pio, le está costando mucho este año ¿verdad? No está teniendo la suerte de, bueno, ya lo hemos hablado una vez, de cada puerta no está teniendo la suerte de
5: tener estos otros años.
1: Sí. Lo que pasa que, bueno, pues oye, es lo que decimos. Eh, yo, vamos, yo lo veo así, eh. Lo mismo todo está exactamente igual o tal también la sensación de que estas dos semanas nos van a decir si el top 4 sí. se cierra o sí, sí, no sí. se cierra.
0: Sí, Yo creo
1: pues, que sí. Porque como Melilla le dé por ganar los dos partidos,
0: chao. O sea... Ya está. Adiós. Y luego, yo no sé si comentar que yo creo que deberíamos eh, cómo se está quedando el último puesto del descenso. ¿eh? Buah. Vale. Porque es no vale. que sin comerlo ni beberlo Leganés de repente se ha metido ahí. Y, y a ver,
6: Leganés se ha metido ahí y porque Maril... Ha sacado lo que tenía que sacar, porque si Marín llega a perder ese partido,
0: ojito. Pues estaríamos hablando de que es Marín el que se habría metido ahí. Por eso te digo,
1: <ríe> que Marín... Pero
0: Sería no exactamente saca... el mismo discurso cambiando el nombre del equipo. Sí, o sea, sí, sí.
6: Ojito, eh. O
0: sea, hablábamos la semana pasada de que tenían más o menos la misma pinta. Sí, sí. Pues... Y mira,
6: y el que con la tontería está sacando las cosas adelante es el sábado. Porque lleva dos triunfos, bueno, un triunfo y un empate que, o sea, ni por asomo contaba con él Pero pero ni por
1: asomo. Ya, pero escucha, aún así sigue en descenso. Sí, sí, sí,
6: sí pero... O, bueno, sea, si, que... si cuando,
1: o sea, pero si cuando se te da bien no te permite no, salir... Eh, malo, mala cosa, sí. que, Ojo, un empate contra Morela es un puntazo, o sea, es un punto que, que nadie contaba con él. Pero acordaros de lo que os dije de, de Rayo. sí.
6: No, es que Rayo tenía que ganar, sí o sí. O sea, Rayo si no llega a ganar al Juventud.
0: Claro, pero... Eh, pero la pero semana no... que viene, y ya estamos en las mismas otra vez, vuelve a ser clave aquí. Sí, sí. Rayo va a Navalcarnero.
6: A Navalcarnero.
0: Leganés a Burela. Sí, sí. Y Sala Zaragoza sí. va a Elche. Sí, sí, sí. Es que... O sea, es su momento. Sí, si sí, quieren salir que... de ahí, sí, sí. es su momento. Tienen que ganar, sí o sí
6: que ganar sí o sí. Y ya te digo, si Ana Elisa sigue parando como está parando, pues aumenta las posibilidades de que gane.
1: Sí, sí, es que esa es una de las claves. Bueno, Pero una mucho. por no decir la máxima, o sea, la porque máxima, el claro. problema de Sala era, era atrás. Eh. Atrás. Ahora, eso sí, la van a tener que pagarnos el sueldo, ¿eh? Porque no. va a tener que echarnos las extras. No. Porque hoy ha sacado
6: el, el empate ha sido gracias a ella. O sea, hoy el empate ha sido gracias a Elisa.
1: Pero bueno, yo creo que igual que os digo, que por arriba sí que pueden ser dos semanas que diga, se acabó lo que se daba. O sea, si Melilla saca los seis puntos, para mí se acabó sí, la pelea. Adiós, por sí. la misma os digo que yo por abajo no veo que se rompa No, no, ahí. no. Por, a ver, yo por abajo me da pena por el del Deportivo, que no
6: consigue <ríe> engancharse.
1: <ríe> es que tenéis es que es que, es que lo, lo tienen muy, muy complicado. Muy poquito, Franklin. Muy poquito. Claro,
6: es que el Elche y Tedeportivo el Deportivo, yo creo que son los dos. Ya tienen ya lo, el número apuntado.
0: Sí, no, no. De o sea, hecho, el... si te fijas, os he preguntado por el último puesto, porque es sí, que sí, a sí. los otros dos, Nada. por desgracia, los veo ya muy descolgados. Sí, sí, sí. Nada. No a nivel de puntos, pero sí a nivel de sensaciones. Total. Sí, sí a incluso es... de. Elche, de ayer, dos, o sea... Elche ayer se pone 2-0 o 0-2, vamos. Sí, 0-2. Se Acaba perdiendo 3-2. No, y aquí, y aquí, en la primera parte acabamos, o sea, se puso cero termos Móstoles en un momento.
6: Y en la segunda hubo más emoción porque Móstoles se dedicó a pasar los 20 minutos. O sea, salió en plan, mira, vamos a que corra el reloj y ya está. Y eso es lo que dio un poquito de emoción, pero
0: nada, la cosa está muy jodida. Bueno, turno, para dar paso a nuestra invitada en lo que, por suerte para ella, se ha convertido en una tradición. Cómo es que se pase por nuestro podcast cada vez que su equipo gana un título. No pudimos tenerla la semana pasada porque se nos juntó la grabación con la... Bueno, lo que era comida de celebración, pero hoy está aquí con nosotros una vez más Patricia González Mota. Peque, muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Os echaba de menos, eh. Os echaba de menos. <risa> Primero claro. de
0: todo. Enhorabuena por esa Supercopa.
5: Muchísimas gracias.
0: Y luego quería preguntarte... Que, ¿Cómo se vivió ese título desde dentro del equipo?
5: Pues la verdad es que era como muy deseado, ¿no? Eh, no acabamos bien la temporada pasada. Fue un palo perder el playoff, pero no por perderlo, sino cómo lo perdimos. O sea, el fútbol en el partido de vuelta nos pasó por encima. Y bueno, pues las que nos quedamos teníamos ahí una finita, la verdad, no te voy a mentir. También parecía, pues, un poco, ¿no?, en fin, de un ciclo y, y, joder, pues son cosas que te motivan, no te voy a mentir. Entonces, la verdad es que creo que hemos hecho una muy buena Supercopa, muy, muy buena, muy contenta y orgullosa, te, tengo que decir.
1: Escucha, yo creo que esta comparación ya la he hecho y que no, ostras, no lo digo a, 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 a nivel deportivo, pero tú eres un poco Jordan, o
5: sea,
1: si a mí visto el, 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 el documental... Eh, no, un día un tío me, 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 me miró me pero no me dijo pie, ¿no? buenos días le hice 88 <risa> puntos ¿no? Pues tú parecida, o sea, te hace falta esto
5: <risa> No, no o sea, era más interno, ¿eh? No, no digo solo externo, sino interno Nosotras fuimos conscientes, o sea, es que en el partido de vuelta allí fue un repaso absolutamente en todos los sentidos, ¿eh? O sea, yo estaba en campo y era desesperación y, joder, yo lo tenía ahí, no te voy a mentir Te puede decir, no, pues mira, no Claro que sí, afecto. Y eso ha motivado.
1: ¿Cómo es eso, ahora que, que te digan lo que la Supercopa es un título pequeño, ¿no? Que te lo digan sí, ahora. Sí.
5: Mira, mira. El otro día <risa> me hizo una pregunta. Para ti la Copa Xunta, ¿qué? Digo, es un título y todos los títulos son importantes. Quien te diga que no miente es porque pues, lo ha perdido en ese momento. Pasa hasta con el fútbol, ¿no?
2: Sí, la Copa del Rey es un
5: título pequeño hasta que lo ganan Madrid o el sea, pues eso igual. Esto para mí todos los títulos son son importantes todos. Mira hasta la policía. va
6: <risa> <risa> a
1: preguntar qué has hecho?
6: Yo también tengo o sea,
5: para la gente del
1: podcast <risa> que se meta en YouTube porque es que de repente hemos visto las luces que hemos pensado que se la llevaban.
5: <risa> No sé si era mejor hacer la entrevista el domingo pasado, no te digo. Mal,
1: ¿eh? Ahí sí que sale presa Venga, va, mejor hablemos sí, vamos a hablar de lo deportivo. Sí, eh, sí, sí. Había muchas ganas. Eh, yo creo que se vio un poco en la pista. Ya hablando ahora un poquito ya solo de deporte, creo sí. que hicisteis muy buena semi y muy buena final.
5: Sí, sí, es lo que te decía, ¿no? Que la verdad es que eh, este año somos muy pocas, estamos, bueno, se ha visto, hoy no, hemos empatado contra Zaragoza, un partido que para mí es como un empate, es una pérdida, porque tenemos que seguir ahí, pero bueno, somos una plantilla muy, muy corta, y es que eh, yo estoy muy orgullosa, porque es que no te puedo decir ni una jugadora que no estuviese a la altura de lo que era la Supercopa y de lo que se exigía, ¿no? Es que yo creo que todo el mundo estuvo... Muy, muy bien, y eso se notó, se notó.
1: Vale. Fran girillo de cabeza, a ver, que no estás de acuerdo, ¿eh? A ver,
5: sí, sí, expl sí. explícame ese girillo, a ver.
1: No, 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 eh, no que estoy de acuerdo, si no,
6: era porque estoy de acuerdo con eso. Es que además se ha hablado mucho de que plantilla corta, vamos a ver un ciclo nuevo en Murela, vamos a ver cómo sale la cosa, y nosotros lo hemos hablado mucho, plantilla corta, pero a muchos equipos les gustaría tener esa plantilla corta. Que tenéis
5: en Burela. No, no, evidentemente, o sea, eso es una realidad, pero venimos de unos años en los que las plantillas han sido muy largas, entonces claro, para nosotras desde dentro es un cambio muy radical. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces era un poquito, pues esa incertidumbre, ese, bueno, pues que al final todo el mundo tenía que dar un paso adelante, que no sabes si va a salir bien o mal, porque hay jugadoras muy jóvenes, pero oye, qué chapo, la verdad es que por, por todo el equipo, por todo el equipo.
6: Sí, no, es que además te está viendo. O sea, pues como para que Irene esté segunda más equipo con lo que le cuesta meter un gol,
1: ya es claro un paso adelante. Bueno, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Así con no la voy
5: a defender yo porque, mira, te ha salido ya.
1: Hombre, a ver, es que claro, o sea, no veo necesidad sabia de hacer esa puntillita, ¿sabes? Pero
6: si ya se lo he dicho, te lo he dicho a ella misma, le cuesta meter un gol. No es lo suyo.
5: No, 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 no. Ahí te, no te tengo la razón. No te la voy a dar. Si es lo suyo, tiene que empezar a creérselo. Es diferente.
1: Yo, fíjate, para que no digáis, no voy a hablar de Irene. Yo Hablabais de la plantilla corta y del nivel que están dando. A mí casi lo que más me llama la atención es la capacidad de las jugadoras que han llegado, Antía y de Patri, eh, de adaptarse a otro rol, a otro sistema. O sea, yo, Antía eh, estaba acostumbrada a verla hacer un tipo de juego, que aquí lo hace Dani... Y a Daniel no la vas a quitar de ahí. O sea, eh, quiero decir, con lo que se ha ganado durante tantos años. Porque Emily, al final, sí. Emily es muy buena. Y que Emily se adapte a jugar un poco en el ala, incluso. A veces, la, sacar la pelota de atrás, tal. Bien, vale. Pero que Antía y Patri también se hayan adaptado a otro rol, a otro tipo de juego, a mí me sorprende. Yo no sé si también eso... No te digo que os generara dudas, pero sí que te haya sorprendido un poco, a lo mejor.
5: A ver, a mí Antía creo que no estaba en el sitio donde tenía que estar. Entonces, creo que le va a venir muy bien donde está ahora que es de cara a puerta. No creo que sea... Es lo que tú has dicho, ¿no? No puedes quitar a Dani, pero porque no es tu sitio. Es como si yo me intento poner de portera. E imposible. Hay cosas que no. si Sí me ha sorprendido mucho, Patrick. Creo que tiene una visión de juego que a mí me gusta mucho, porque lee el juego. Y en ese sentido, sí. Antía creo que ahora está pues, en una posición que es mucho más beneficiosa. Antía tiene muy buen uno contra uno. Tiene mucha fuerza física y, y ahora mismo creo que incluso ella se siente más a gusto
6: ahí, ahí estoy de acuerdo contigo yo también lo de Antía lo pienso yo también pienso lo mismo de que está mejor de, de ala que jugando de pico.
5: sí sí o sea yo para mí eh, que la veo entrenando y tal o sea es una jugadora pues que de espaldas a portería pues tiene muchas carencias y creo que no digo que lo haga mal eh sino que se aprovecha mucho más en en el ala incluso defensivamente ella si es esa primera jugadora que tiene que ir todos la conocemos es un tractor, ¿sabes? entonces si ya sí. de primera bien vas con un tractor estás jodida <risa> pues
1: no sé, sí es mejor darle más pistas porque entonces ya
5: <risa> no, no, no le den más
1: <risa> claro, claro
5: que muy bien y sobre todo eso es gente joven que, que está entrando en una dinámica la verdad que muy bien creo que les está viniendo muy bien
1: Oye, ¿y tú? ¿Cómo? Porque al final hicimos la broma contigo, de hecho yo lo hacía contigo en la Supercopa, en la previa, ¿no? Nah, yo así, si, si me cortan la pierna no juego, pero tal, y yo te decía, pero es verdad que tú no llegabas eh, al 100%, porque no venías sin jugar varias semanas. ¿Cómo te encontraste tú física ante los partidos? No sé si hay algún momento en el que tú dijeras, joder, si es que no, ay, a este balón no he llegado por porque no estoy.
5: A ver, hay cosas que se notan porque lleva tres semanas sin entrenar, evidentemente. Es que yo tengo un problema, además, eh, tengo a todos mis entrenadores de distintas partes que me estoy recibiendo. Yo entro en pista y de verdad se me olvida. Y eso, o sea, que es que tengo un problema. Y se me olvidan, <risa> ¿cierto? Yo a día de hoy no estoy bien. Mus <risa> es verdad, muscularmente, pues tengo una fatiga pues, que tengo que controlar. Pero es que eh, esto me apasiona y se me pida la pieza Se me pida totalmente y tengo que madurar en ese sentido. <risa> Me está costando, sí. me está costando. Sí,
6: a... es, que, es que además eso que dices se te ha visto hoy en una jugada. que El balón ya se iba afuera, que estabas de, de la jugadora, y has salido, digo, te va la loca esta. Si no va a llegar al balón. Y he ido comiendo hasta el final.
5: Tengo, tengo que madurar. A mí cuando era joven me decían, cuando seas mayor, empiezas a jugar sin correr. Sí, Entonces, va, yo por eso me creo que se... Me... Me creo porque, por eso que soy joven, ¿sabes? Digo, pues ay, yo sigo corriendo, tengo... estoy en la flor de la vida.
1: No, no, eres joven, eres joven, ¿vale? O sea, yo me voy a poner en modo coach motivacional, eres joven, pero porque yo soy mayor que tú, con lo okay. cual si ¿sí tú no lo eres.
5: Depende este, este,
1: este, este, con quién te compares. No, pero verdad, es verdad lo sí, que dice Fran, eh, yo de hecho, a mí me ha sorprendido que jugaras contra la Sala Zaragoza, pues yo pensaba, digo, bueno, ahora una semana para recuperarse un poco, ¿no? Porque estarás cargada o algo de los dos partidos, ¿para qué, no?
5: No, lo debía haber sido, no lo voy a comentar, pero porque me, me pilla muy, muy caliente, pero bueno, sí, tengo mejor. que madurar en ese sentido y ese es un palito para mí, eso es un palo para mí.
1: Te pilla muy caliente y hace, cuando estamos grabando, nueve horas que ha terminado el partido, o sea… Sí, o sea,
5: fíjate, fíjate, fíjate. fíjate. Claro, fíjate. claro, que la gente no se piense que estamos grabando diez
1: minutos después.
5: no, 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 no. no. No, no, no. no, pero, no. Escucha,
1: yo, o sea, no, no, es, no es caso tuyo. O sea, de hecho, esta jornada hemos visto que Fuji ha perdido, que a vosotras os ha costado sacar un empate de Zaragoza. Eh, Melilla sí que ganó, pero gana por la mínima Norense. Obviamente, sí. es una pista difícil, uh -huh. no digo que no. Y Roldán ha perdido. Y sí. además, Fuji lo pierde en la segunda parte. Eh, Roldán lo pierde en la segunda parte. O sea, yo creo que no uh -huh. sé si sí un tema anímico físico, pero que se os ha notado a, las, a los que a que venían de la Supercopa,
5: ¿no? Eh, sí, claro. Al final es una jornada que tú has tenido líder, o sea, has tenido competición y hay, hay equipos que no. Pero no es excusa. No. En, en, nuestro, en nuestro punto, yo te voy a decir, no es excusa. Y, y lo de hoy, pues tenemos que darle una vuelta, porque sí, tú ganas una Supercopa, pero eres el Burela. Y hoy teníamos que haber ganado, y eso es una realidad. Como te sí. digo que en la Supercopa, puntito para todas, también te pues, digo que bueno. lo de hoy no podía pasar.
0: Palito
5: para todos. Sí, sí, esto es así, ¿eh? Ahí vamos todas unidas.
0: Bueno, sí, yo quería preguntarte eh, por la incorporación nueva que habéis tenido esta semana de Saki. ¿Qué, sí. ¿qué has podido ver sí, de sí. ella y qué nos puedes contar de esa nueva incorporación?
5: Juega de cuatro espectacular, tengo que decir. Yo el primer entrenamiento que ya estuvo y estuve fuera, ya te digo, por las molestias que, que estoy acarreando... Y es que se vio ya cuando jugamos contra Japón eh, Juegan de cuatro muy bien Antes era un juego de cuatro muy mecanizado Con lo cual era muy fácil de defender, entre comillas eh, Tiene una lectura de juego que a mí me gusta Sí, es verdad, que evidentemente Era el primer entrenamiento y hay cosas que se nota que no empasta Pero eh, muy bien Aparte que tiene una rapidez que a mí personalmente me gusta Una intensidad defensiva que me gusta y sí, hay alguien más sí. bajito
1: que Irene y que yo. Me... <ríe> joder, es que claro, como si caes a ese nivel, acabamos jugando con los pilipones, o sea.
5: Oye tú,
1: ¿eh? oye tú. No, a ver.
5: Casi, casi metro sesenta, amigo, ¿eh? A ver, me casi, casi, metro, casi, casi, casi. <ríe> sí me joder.
6: Joder. Un, un, un kiteto, tú, Irene, la japonesa, la cosa está... Uff, escucha, a intensidad. Imagínate... A mí. Eh,
5: imagínate en el pelado, en los entrenamientos. Pues por de pues, cabeza no hay ninguno, es claro. claro.
0: <risa> 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 bueno, Fran, dale la última y la vamos despidiendo, que no es plan de entretenerla mucho más.
6: No, yo la última es... Eh, Objetivos para esta temporada, quitando ya la super.
5: Como, como siempre. Es que hay que ganar. Ya está. Desde el seguir primero pasándose por el
0: podcast, Fran.
5: ¿Eh? Eso es. se seguir hablando con vosotros después de un este. Eh, es la primera vez que aparezco con vos. También tengo que decirlo. también
1: sí, ¿Por que te moda, Porque te hemos dado una semana para recuperarte. No te digo.
5: Pero bueno, ganar y crecer como equipo. Hemos tenido muchos cambios. Este año se está notando Entonces, pues seguir creciendo unidas tener la identidad que tenemos, ¿no? que al final somos un equipo con mucha identidad, pues emplastarla con todas las nuevas y, y seguir. Evidentemente la cosa es ganar, que luego no se gana, pero por lo menos estar. Y sobre todo, eh, si perder, que no sea como como el playoff anterior. Eso <ríe> lo tengo aquí. Está, si no, que está se no, pierda, eso está, eso pues, no. <ríe> Eso es, que se pierda porque, bueno, pues hay, hay equipos muy buenos, a mí... Eh, el pollo ahora mismo me encanta. Vimos el partido el otro día en el bus y es un equipo que está muy, muy trabajado y que me gusta mucho. Mm. Pues eh, sí, si es el futsal. El pues ya sabemos cómo juega. Es maravilla. Pero que sea eso, por, por, porque el resto lo hace mejor, no por regalarlo. Ah, ¿vale? una, Dentro una de cosa, Una
6: <ríe> cosa te voy a decir. Me da que nadie va a querer jugar al tercero. O sea.
5: ¿El que... <ríe> <Me da> que... <ríe> qué? ¿Cómo? ¿Cómo?
6: Que nadie va a querer <ríe> enfrentarse al tercero. O sea.
5: Bueno, eso quiere es, decir, si nosotras estamos terceras, te, te digo, esto está mejorando y, y es de aplaudir. O sea, no me gusta verme tercera. <risa> Pero bueno, pues eso es que hay que luchar y mira, en una semana nos enfrentamos al pollo, pues ya sabemos que nos enfrentamos al segundo. Ya no es como antes, sí. entonces curita de humildad y a, a currar.
1: No, ya no es una sorpresa, o sea podíamos hablar las dos o tres primeras jornadas y tal, pero ya además es que me está mostrando una solidez del equipo, o sea, que decíamos el día mm. de y un 2-0 ahí, ramplón, con una jugada de estrategia, no sé qué, bueno vale, pues llega Fusi y le dejas a hacer en 40 minutos, o sea,
5: no, no, y, y es martillo Pilón, ¿sabes? es pum 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 pum, el mismo ritmo, el mismo ritmo, bueno, pues eso, creo que, que es bueno lo que está pasando. Para el Fútbol habla Español, para yo, hoy, no sé ni si voy a cenar todavía.
1: Yo sí lo que te digo, yo, o sea... Sí, nada,
6: no,
5: es lo que hablamos.
1: Es lo que hablamos, bueno. hay que pasar no,
6: para pasa cara del campo y yo para...
0: Lo dicho, mil gracias por pasarte una semana más por aquí y mucha suerte en lo que queda de temporada. Esperemos tener que recibirte muchas veces más.
5: Esperemos, muchas gracias a vosotros como siempre Un ratito genial y nada A ver si nos vemos esta temporada un par de veces
0: No, no, como
6: que a ver si nos vemos Tiene que volver o sea Aquí las pues cosas ya. claras
5: Martillo, pilo. yo Ahora, ahora mismo viene, hay un montón de equipos diciendo <ríe> Vale,
1: o sea, que
0: estos dicen
5: <ríe> <ríe>
0: Bueno y a vosotros dos Fran, primero de todo muchas gracias por estar una semana más aquí Y nos escuchamos Paso Pues lo estamos, Paso estamos.
6: A ver si ya para la que viene está la compañera.
0: <risa> y tú, Dani, disfruta de la copa y cuídate ese catarro, majo. Sí, tengo <risa> tres días para recuperarme porque me cago en la leche. Qué desastre. La columna. ¿Por qué me gusta tanto el fútbol sala? ¿Por qué me obsesiona hasta la locura el bote de un balón? ¿Por qué me fascinan los colores de las camisetas o el rugir de la hinchada jubilosa? ¿Por qué me eriza la piel el sonido de la bota golpeando el cuero? Muchas veces me paro a pensar e intento responder a esas preguntas y no consigo articular una respuesta. Entonces recuerdo. Recuerdo y me veo con 18 años asomado a la ventanilla del avión junto a mi madre y a mi hermano menor vislumbrando Madrid desde los cielos. Una mañana de los últimos días de invierno, acabo de iniciar un viaje con motivo de mi primera Copa de España, la de Madrid 2018, la del WeThink. Una vez ya en la capital y de camino al WeThink, me imaginaba cómo sería el pabellón repleto de aficionados, imaginando ríos de hinchas peregrinando hacia un mismo templo en busca del trofeo más mítico de nuestro deporte. Al llegar con el autobús se percibía el murmullo de la multitud, provocando incluso un olor a fútbol sala. A los pocos minutos desvirtualicé a muchos de los que ahora considero son mis amigos y compañeros de viaje en este camino del fútbol sala. Emen, Javi, Pulido, Dani, Rubén, David... En el primer partido se enfrentaban Palma y El Pozo. Los de Badillo dieron la sorpresa y ganaron a todo en El Pozo. Mi emoción y alegría se transformaron en lágrimas. Lo habían logrado. La inocencia de aquel entonces me permitía vestir la camiseta de mi equipo y al final del encuentro de Palma cambiármela por la de otro para así animarle en la siguiente eliminatoria. Varios amigos, que se acababan de ver en persona por primera vez, se convertían en uno durante 40 minutos más el descanso. Una ceremonia que finalizaba cuando sonaba la bocina y el silbato del colegiado. Cuando intento comprender por qué me gustó tanto el fútbol sala, recuerdo esos días. Creo que cada vez que he acudido a otro pabellón, ha sido ansiando volver a sentir lo que sentí en mi primera Copa de España ser parte de un todo. En ese Palacio Municipal de los Deportes de Madrid, muchos entendimos las razones de nuestra pasión por este deporte. Algo como una epifanía, todo se sustenta en la improbabilidad de un gol y la experiencia del pabellón. Las gradas ofrecieron la experiencia de la multitud, con mayor intensidad que en otro momento de mi vida. En un mundo marcado por el individualismo, el fútbol sala era sinónimo de comunidad. Nuestros gestores parecen obsesionados con guerrillas personales, trincheras mediáticas y batallas judiciales que ponen en riesgo la viabilidad de muchos clubes. Olvidando que la esencia de nuestro deporte y sobre todo de la Copa de España es la colectividad presencial, la ópera de la clase obrera, un momento sagrado de jueves a domingo. Tras dos ediciones marcadas por las circunstancias pandémicas, la de Granada lo ha sido por el retraso en todo lo que tiene que ver con gestión y organización. Difícil elegir un momento peor para esta demostración de ineficacia e incapacidad. A pesar de esta mancha previa a la disputa de la Copa de España, las aficiones no sucumben. Las gradas de vida, demostrando que la Copa de España sigue siendo un lugar de encuentro, incluso de peregrinaje. Y es que el aficionado es la última identidad que le queda a un deporte malherido. Una última oportunidad para evidenciar que la gente ama y sigue con pasión este nuestro deporte. Solo queda terminar de preparar la maleta y contar las horas que quedan para volvernos a reunir con nuestros amigos de otros rincones y así dar el pistoletazo de salida a la Copa de España 2023. Entramos en una semana muy especial, de las más bonitas del año. Llega la Copa de España y una vez más solo podemos desearle a todos los que nos escucháis que disfrutéis y si hay que criticar que lo hagáis y si hay que silbar que silbéis y si hay que mostrar vuestro enfado que lo mostréis. Pero sobre todo, y como reza nuestro programa de esta semana, disfrutemos. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos el martes que viene, ya veremos si todos los integrantes del equipo que viajan a Granada sobreviven a estos cuatro días, pero con o sin ellos, el programa saldrá adelante. Hasta entonces, y como siempre sed felices